0: Fotografie, das ist die Wahrheit. Und der Film ist die Wahrheit 24 Mal in der Sekunde. Heißt es in einem Film von einem gewissen Regisseur namens Jean-Luc Godard. Und ich finde, heute, wenn wir über die Fablemans von Steven Spielberg sprechen, da müssen wir auch mal diesen Satz aus einem Godard-Film mal wirklich unter die Lupe nehmen, um zu sehen, ob das stimmt. Denn ich finde, der Steven Spielberg, der hat ja voll den Anti-Godard-Film gedreht. Um darüber zu sprechen, bin ich, mein Name ist Jenny Jecke, wie immer hier im wollmisch verbunden mit Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Und, äh, äh, findest du Fotografie ist Wahrheit?
1: Ich interessiere mich sehr für 24 Bilder pro Sekunde.
0: Okay, das ist <lacht> ein Satz, damit kann man anecken. Das ist äh, ein kontroverser Satz. Ich bin gespannt hier im Wollmich cast zu welchem Fazit wir kommen. Wer besser ist, Spielberg oder Godard? Viel Spaß mit diesem Podcast über die Fablemans. Spoiler, die Eltern scheiden sich. <lacht> Matthias, die Fablemans oder Belfast? Welchen würdest du, wenn ich dir jetzt eine Pistole an den Kopf halten würde, lieber nochmal schauen?
1: Das ist die leichteste Entscheidung meines Lebens, <lacht> natürlich die Fablemans.
0: Und warum äh, habe ich äh, die Fablemans mit Kenneth Brenners äh, Meisterwerk Belfast in einem Satz genannt? Kannst du das unseren Zuhörenden erklären? Weil mir fehlen die Worte, auf dem hier vorgegebenen Lautstärkelevel über Belfast zu sprechen.
1: Ich meine, ich glaube, ich musste das den Zuhörenden gar nicht erklären, weil wer diesen Podcast hört, Jenny, der weiß, dass das insgeheim dein absoluter Lieblingsfilm ist. So oft, wie du ihn erwähnst, ich persönlich für meinen Teil muss sagen, ich hätte ihn jedes Mal schon wieder vergessen. Und du bist diejenige, die ihn hier immer reinträgt, wie in diesem einen Clip, wo wo der wo das wo das kleine Kind in diese tv show <lacht> reinläuft <lacht> während der Pandemie. So bist du und und trägst die Kunde von Belfast <lacht> in den Raum und und ich sage nur, oh, uh, there's a child. Uh, hello there. Nein, aber ich glaube, worauf du eigentlich hinaus willst, ist, dass sowohl Fable Mans auch, als auch äh, Belfast zwei Filme sind, die das äh, Prädikat persönlich mit sich bringen, dass sie von Filmemachern gedreht wurden, die mit der Idee an das Projekt herangegangen sind, da äh, semi-autobiografisch in die Vergangenheit zurückzublicken, Teile aus ihrer Kindheit, Jugend aus ihrer Vergangenheit aufzugreifen, vielleicht zu so thematisieren, wie sie zum Film gekommen sind, zu thematisieren, wie sie aufgewachsen sind, was für ein Umfeld das war, gesellschaftlich, politisch, wie die Familie aufgestellt war, der Ort, von dem sie herkommen, was sie geprägt hat und wir haben ja in diesem Podcast auch wirklich schon sehr viele Filme besprochen oder äh, in Besprechungen anderer Filme erwähnt, die, die diesem Trend folgen, dass wir gerade so eine Generation oder nicht eine Generation, sondern sehr viele verschiedene Filmemacher haben, die schon etabliert sind, den einen oder anderen Film gedreht haben und und jetzt in so einem, äh, so, 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 in so einer selbstreflexiven Phase angekommen sind, wo sie sich eben auch sehr mit sich selbst und einem Medium-Film an sich auseinandersetzen, anstatt einfach nur zu sagen, das ist der Film und ich erzähle die und die Geschichte. Und für mich ist, glaube ich, immer so einer der Knackpunkte oder oder der Regisseur, der das bisher vermutlich am eindrucksvollsten gemacht hat, ist Alfonso Coron mit seinem Roma. Und weil du jetzt auch schon Belfast mit äh, in den Raum geworfen hast, die beide sind ja schwarz-weiß, ich würde sagen, Spielberg hat einen Film gedreht, den ich definitiv mehr auf dieser, dieser Skala an persönlichen Filmen in die Roma-Ecke schieben würde, als runter in die Belfast-Ecke. Denn Belfast ist das andere Ende des Spektrums.
0: Ja, vielleicht kann man noch Armageddon Time nennen.
1: Ja, von James von, Gray.
0: Von James Gray, über den wir auch einen Podcast gemacht haben. Der, finde ich, thematisch gesehen dem Spielberg am nächsten ist, auch durch das Milieu, in dem er spielt, auch wenn es äh, bei Armageddon Time ja, in New York spielt, während wir hier in New Jersey anfangen äh, bei dem Spielberg-Film über seine Kindheit und insbesondere den, ja, die zerbrechende Ehe seiner Eltern. Und dann geht's rüber nach Phoenix, Arizona, bis hin ins äh, heutige Silicon Valley, nach Sar Saratoga in Kalifornien. Also die Familie zieht mehrmals um.
1: Er macht so einen richtigen Westerngang, gell?
0: Ein, ja, go West, Young Man. Aber für ihn wird es natürlich in gewisser Weise auch ähm, sehr, sehr positiv sein, dass er nach Westen geht, während die Familie eigentlich mit jeder weiteren Station mehr bröckelt, bis sie dann, zumindest äh, in Gestalt der Ehe der Eltern, zerbricht am Ende. Das ist die Story von The Fablemans, kann man schon <lacht> festhalten. Der Beginn. Ist äh, ein, ein Kinobesuch, der erste Kinobesuch des kleinen Spielberg, Alter Egos, Sammy Fableman 1952. Sie schauen einen furchtbaren Film, The Greatest Show on Earth, von Cecil B. DeMille. Der Hauptdarsteller von The Greatest Show on Earth, wenn man nach äh, diesem Film hier von Steven Spielberg geht, ist der Zug. Und der kollidiert in diesem Film. Der kleine Sammy fableman sieht das und möchte nicht Filmemacher werden, sondern erstmal. Das verarbeiten, was er da gesehen hat. Weil diese Zugkollision in dem Film ist wirklich, ähm, kann ich auch ähm, bestätigen, ist wirklich unglaublich. Also in dem Dimmel-Film, der Rest leider auf andere Art unglaublich. <lacht> Und der kleine Sammy, der wirklich noch jung ist, ähm, der wünscht sich dann eine Lokomotive von seinen Eltern zu Hanukkah. Dadurch kommt das dann erst zu diesem Moment, wo er dann zu so diesen filmmacherischen Gedanken Bekommt, er inszeniert erst den Crash und dann wird es auch noch gefilmt, dieser Crash. Und das ist sozusagen der Urknall von Spielberg als Künstler. Und, ja, hat dich das interessiert? <lacht> 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 nein, nein, weil ich halt sah schon oft in dem Film und habe auch über Armageddon-Times und welche nachgedacht und gedacht, ähm, was ist eigentlich eine interessante Story, wenn Regisseure Filme über sich selbst machen? Also zum Beispiel, eins der bekanntesten Beispiele ist natürlich Woody Allen, der viele, viele Filme über seine Neurosen und seine Beziehungsprobleme, äh, aber auch ähm, seine Herk Herkunft gemacht hat. Und dann äh, jemand wie Fellini oder so, wenn er da, äh, was natürlich der Traum jeden Re Regisseurs ist, Marcello Mastroianni als sein alter Ego in Achteinhalb äh, besetzt, um seine ja, privaten Turbulenzen zu verarbeiten, das sind ja auf dem Papier auch nicht immer unbedingt Dinge, wo man denkt, ja, da muss man ein Drehbuch drüber machen. Aber ich finde, die, die Spielberg-Kindheit ist ja eigentlich so normal, dass sie wahrscheinlich noch weniger nach einem Film schreit. Ich meine, selbst James Gray hat immerhin den Sonne- und Beton-Moment, wo er Computer klaut. Aus der Schule. Weißt du, also so eine Eskalation. Und Spielberg-Story ist ja eigentlich sehr gewöhnlich, ne? wenn man die Scheidungsraten äh, insbesondere dann in den äh, ausgehenden 60er, und 70er, 80er Jahren anschaut. Das ist ja eigentlich normal, diese Geschichte. Wie, wie hast du das wahrgenommen?
1: Also ich war schon sehr gespannt, was sein Kinoerweckungsmoment ist und äh, war auch überrascht, dass es so lange gedauert hat, bis wirklich diese Idee des Filmemachers in dem Film geboren wird. Also es ist nicht so, mit er sitzt das erste Mal im Kino und ist einfach völlig hin und weg von dem, was er sieht. Ich frage mich natürlich die ganze Zeit, was wäre, wenn er einfach die Einfahrt des Zuges im Bahnhof, das wir Tag sehen, hätte dann, wäre er beseelt nach Hause gegangen, hätte geschlafen, wäre am nächsten Tag aufgewacht und sich gedacht hat, ja, das Leben ist schön, oder? Ähm, während, dass er, dass er hier halt direkt mit so einem ähm, Spektakelmoment auch irgendwie in diese Kunst der bewegten Bilder eingeführt wird und davor erstmal ganz nervös ist von, oh mein Gott, die Menschen sind da so groß, Dad, das hast du doch gesagt, und dann muss der Dad erst sagen, ja, ja, die, die Menschen sind groß, aber nicht, weil das Riesen sind, sondern einfach nur, weil die, die sehr groß sehen und, und er bekommt ja, während er da im Kino in der Schlange steht, die, die, die beste, das beste Briefing, <lacht> wie, wie, Kino eigentlich auseinanderzulegen ist, also hier, äh, ähm, Cheryl Williams und Paul Dano, die die Eltern spielen, geben ihm ja ganz kurz so, so sehr prägnante Einweisung quasi, wie wie dieses Phänomen Kino funktioniert, was man sich davon erwarten kann, äh, dass hier äh, Licht auf eine Leinwand geworfen wird, darüber eine äh, Geschichte erzählt wird und so könnte man fast sagen, er ist er ist gut gewappnet auf das, was passiert und da, der erste kunstvolle Schnitt in dem Film ist ja quasi, wenn wenn dieser dieser Crash stattfindet und wir im nächsten Moment einfach semi Fableman sehen, der im Auto sitzt, <lacht> mit den, den äh, gleichen Augen, die er gerade noch im Kino hatte, völlig aufgerissen, irgendwie aus der Welt katapultiert, kann das alles gerade gar nicht wirklich verarbeiten, was er da erlebt hat. Und ich mag da irgendwie diese diese Idee, dass das Kino was, was überwältigend ist, etwas, was dir was zeigt, was du noch nie davor gesehen hast, aber auch irgendwas, was dich da schon beschäftigt, irgendwie nicht sofort in diese idealisierte Version vom Kino einsteigt, dass man halt sagt, das nimmt dich mit auf eine Reise, das transportiert dich, das äh, ist der Ort, wo Träume lebendig werden oder so. Irgendwas, was sicherlich so oder so auch mal später in einem Spielberg-Film als, als Satz fallen würde, wenn wenn zum Beispiel, äh, äh, ich musste tatsächlich sehr oft bei The Fablemans an den BFG, den Big Friendly Giant, äh, denken, weil der ja doch auch sehr direkt mit so einer ja Transportsequenz in, in ein Zauberland, in eine Fantasiewelt beginnt, wo du einfach nur staunst und staunst und staunst und Fable Man sagt dir erstmal, dass du verstehen willst, warum du überhaupt staunst, wie wie diese Bilder zusammenkommen, was die mit dir machen. Also so die die erste Idee, die der Film erstmal auspackt, ist das, was der junge Sammy da gesehen hat, verstört ihn fast schon und er will dahinter kommen und, und seine Methode ist dann eben mit dieser dieser... Eisenbahn, die jetzt Weihnachten bekommt, das immer wieder nachzukonstruieren und Michelle Williams ist diejenige, die Mutter, also die die Erkenntnis hat, mit er versucht Kontrolle zu erlangen und das finde ich eigentlich schon mal einen ersten spannenden Punkt, den ich ehrlich gesagt überhaupt nicht erwartet habe, dass Spielberg sagt, mein, meine Entdeckung von von machen beginnt mit der These, dass der Film etwas ist, mit dem ich etwas, was ich erlebt habe nochmal wiederholen kann, das unendlich oft. Und dass ich es auch selbst inszenieren kann. Also so so. ich habe nicht nur die Kontrolle, es ist wieder und wieder abzuspielen, sondern ich bin dann auch schon in den Prozess involviert, das, das nachzustellen, wenn ich eben meine Schienen aufbaue, die Eisenbahn da fahren lasse, in so ein Spielzeugauto rein crashen lasse. Und ich glaube, was nimmt danach mit so ein ganzes Schiff? <lacht> ja, das fand ich sehr, sehr faszinierend. Und auch, was mir am meisten verblüfft ist, dass er dass er eben nicht anfängt, dir davon zu erzählen mit... Das Kino ist Magie, sondern eher das Kino ist erstmal was, was wir was nachvollzogen werden kann, was erstellt werden kann, wo man denkt wie ein Ingenieur. Das ist ja so ein Satz, den äh, der Paul Dano, der Vater, später ganz stolz sagt, als er herausfindet, wie wie sein Sohn später einen, einen Feuerschusswaffeneffekt in seinen Film eingebaut hat, dass das keine Magie des Kinos war, sondern dass das einfach ein, ein sehr praktischer Handgriff war, dass er, dass er den, den Film durchlöchert hat und dadurch das Licht dann beim, beim, durch den Projektor quasi besonders aufblitzt oder so, dass das gleich schon ein, ein sehr, sehr technischer Aspekt drinne ist. Und ich glaube, das überträgt sich dann nicht nur auf das Filmmachen, sondern auch generell auf die Familie, in der sich der Sammy Fable Man wiederfindet. Da wird immer wieder betont, dass es zwei Lager gibt, dass es auf der einen Seite den, den Vater gibt, der mit Computern arbeitet, mit äh, Systemen, mit Dingen, die sich äh, sehr logisch auf einem Blatt Papier äh, entwickeln lassen und auf der anderen Seite die äh, Mutter, die Pianistin ist und eher so für für dieses künstlerische steht und und dass er in dieses Lager des künstlerischen irgendwie eingeordnet wird, dadurch dass er dann diese dieses Interesse an an den bewegten Bildern einem Film entwickelt. aber das, um dieses, diese diese Filme umzusetzen, er ja auch immer auf einen sehr großen Fundus und Einfallsreichtum, zurückgreift, wie er die, diese Filme auch praktisch einfach umsetzt, dass er immer sehr konkrete Ideen hat, wie kriege ich eine Mumie zum Leben, äh, nämlich mit Klopapier und wie inszeniere ich den Einschlag einer Granate, nämlich mit einem Brett, auf das ich drauf trete, dass dann Sand hochwirbelt und so und das finde ich sehr spannend, dass das im Endeffekt schon am Anfang da ist und im Lauf des Films immer weiter fortentwickelt wird.
0: Ja, er dekonstruiert quasi Film, während der Torregisseur <lacht> <lacht> Der Mord im Orient, Express und Tod auf dem Nil regisseur
1: Du meinst den Thomas Foul-Regisseur?
0: Den habe ich zum Glück nie gesehen den Film.
1: Der ist gar nicht zu unterschätzen, also... Okay, die Pause ist sehr lang.
0: <lacht> 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 äh, nein, aber ich sag mal, bei, bei Brenner, da ist Kino... Auch da, und zwar auch als so eine Art Flucht in den Alltag, die sich dann vermischt mit der Gegenwart und auch so der Idealisierung der Beziehung der Eltern. Zum Beispiel, die, die dann eben auch inszeniert wird, filmisch so, so verwunschen, wie das, was auf der Leinwand passiert, wenn sie da zusammen tanzen und so. Und bei James Gray geht es ja gar nicht mal so sehr um Kino an sich, sondern eher so um diesen Drang, sich mit Kunst auseinanderzusetzen auch auch um diesen Drang, das auch unabhängig von der Norm zu machen, in den Schulen, in denen er sich aufhält in diesem Film. Aber es geht natürlich noch viel, viel mehr in Armageddon Time. Also da ist das Kino ja eher so, ähm, finde ich, stellvertretend repräsentiert durch die NASA-Träume, die er hat. Das ist ja auch das Schöne, dass Armageddon Time im Grunde auch ein Making-of von Ad Astra ist. Das sind ja manchmal solche Filme auch so ein Schlüssel, um die Filmografie noch besser zu verstehen. Bei James Gray sehe ich das schon, wobei ich aber bei ihm immer das Gefühl hatte, schon in seinen ersten Filmen, dass, dass er dir eigentlich schon den Weg zeigt, um alles zu verstehen. Und du würdest auch die, die Filme, sowas wie We Own the Night, wenn du die ersten Filme von ihm gesehen hast, dann verstehst du auch, warum das auch ein autobiografischer Film ist, obwohl es ein Genrefilm zum Beispiel ist. Einfach durch die, das Setting, das Milieu, in dem er spielt und äh, die die Beziehung der Figuren und dem Druck, den sie ausgesetzt sind. Bei Spielberg ist aber so, als würde er das Medium-Film selbst erstmal auseinanderbauen vor deinen Augen. Und das macht er ja wirklich, indem er dann im Verlauf des Films. Erstens zeigt natürlich, wie man filmt und dann zeigt, wie man schneidet äh, und äh, damit auch die Filmrealitäten konstruiert nach Bedarf. Also er zeigt das Handwerk, er zeigt natürlich das Handwerk dann ganz besonders auch beim Dreh und ist immer auch so ein Weckruf mit ähm, das, was du hier schaust, ist auch gerade dadurch entstanden. Natürlich mit etwas äh, ja teureren <lacht> Mitteln als sein Kriegsfilm, den man da als Jugendlicher dreht. Aber das ist alles viel, viel... Meta, äh, würde ich sagen, als äh, in den anderen Filmen, die wir bisher gesehen haben. So aus diesem Subgenre. Selbst Babylon, würde ich sagen, mit dem Ende ist nicht so Meta, wie was Spielberg hier mit Fablements macht. Nicht, dass ich sagen möchte, dass ähm, der Damien Chazelle die 20er und 30er Jahre erlebt hat und sich an seine Kindheit erinnert. <lacht> Babylon ist nochmal etwas anders, aber es ist auch ein Film über Hollywood und... Die, den Umgang mit Nostalgie und was das mit einem macht, wenn man dem erliegt. Aber Film wird ja hier auch so ein bisschen vergiftet. Du hast ja schon gesagt, das erste Erlebnis mit Film ist eine Verstörung. Es ist was was Gruseliges, was man sieht. Und ich würde mal sagen, der nächste große Moment mit Film in Die Fable Mans ist, äh, wenn er die Home-Videos von dem camping trip Sieht. Das ist ja so dieses Centerpiece des ganzen Films, das ist der Moment, äh, wo David Hemmings in äh, Antonioni's Blow-up auf die, auf die Wiese zoomt <lacht> mit seinen Fotografien. Das ist der Moment, wo Godard reinkommt in den Raum und sagt, Film, Wahrheit, 24 Bilder, schau mal her. Kannst du die Szene beschreiben? Weil ich finde, das ist so Prime-Spielwork-Material, was wir hier vor uns haben.
1: Ja, ich glaube, bevor wir zu der Szene kommen, müssen wir erst noch eine wichtige Figur ähm, erwähnen, die jetzt noch gar nicht gefallen ist, nämlich äh, den guten Benny, gespielt von Seth Rogen. Das ist so die drittenen Erwachsenenfigur, die sehr wichtig in dem Film ist. Wir haben Mutter und äh, Vater und wir haben den den Benny, der als bester Freund eigentlich von dem Vater eingeführt wird. Die beiden arbeiten zusammen und es fühlt sich eigentlich an, als ist er schon ein Mitglied der Familie. wird auch immer Onkel Benny genannt, da äh, Widerspricht zwar die Oma sehr eindrücklich. Er ist nicht äh, mit uns verwandt, aber man merkt, dass das dass eigentlich hier Mr. Fableman völlig egal ist. Der könnte sein ganzes Leben mit dem äh, Benny verbringen, zumindest bis an den Punkt, wo er ihm auch auf äh, professioneller Ebene folgen kann, was früher oder später nicht mehr der Fall ist. Aber wir erfahren auch, dass äh, Mrs. Fableman äh, ein ein Fable für, oh Gott, oh. Für,
0: ben,
1: <lacht> für Benny hat. Und ich finde das sehr spannend, weil ich habe den Film jetzt tatsächlich an zwei aufeinanderfolgenden Abenden geschaut und das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, wusste ich nicht wirklich, wo, wohin sich der Film entwickelt, was er alles beinhaltet, welche Station im Leben. Ich konnte mich da tatsächlich erstaunlich lange von von abschirmen von von diesem Film der hergeführt in den USA mittlerweile sogar schon auf DVD erschienen ist aber aber da saß ich drin und habe das alles beobachtet wie sich entwickelt wie wie die äh, Erwachsenen was für ein Verhältnis die genau zueinander haben und beim zweiten Mal fand ich es dann wirklich sehr sehr auffällig wie wie direkt schon der der Blickkontakt äh, zwischen Mitzi äh, also hier Sammys Mutter und und dem Benny ist der da am Anfang am Küchentisch äh, sitzt und das steigert sich immer weiter und weiter, bis du dann eben bei diesem camping -Trip merkst, der der später in der Schnittmaschine ausgewertet wird durch das äh, Filmmaterial, das Sammy gesammelt hat, dass es zwischen den beiden sehr funkt, dass es äh, viele heimliche Momente gibt, wo sie sich näher kommen, wo sie sich berühren, wo 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 sie eben Blicke austauschen, die die er so nicht zwischen seiner Mutter und seinem Vater zum Beispiel sieht und das ist dann das Schockierende, dass wir quasi diesen, diesen Camping-Trip zuerst in in live quasi erleben äh, mit allen seinen Höhen und Tiefen und später so so den, den zweiten Blick darauf bekommen, ähm, was hat die Kamera dann alles gesehen und das sind viele Momente wieder zu erkennen, aber eben auch das, was du schon <lacht> erwähnt hast, äh, dass das Hineinzoomen in den Hintergrund, das was unterbewusst äh, sich abgespielt hat, schon die ganze Zeit, was du vielleicht geahnt hast, aber wo du auch noch nie so konkret den Finger drauflegen konntest. Und jetzt hast du 24 Bilder pro Sekunde, die die Wahrheit, die Realität, das echte Leben darstellen, die noch nicht wirklich mit dem Gedanken gedreht sind, dass sie später montiert werden, äh, geschnitten werden, dass da, da Kompositionen entstehen. Er, er filmt das ja eher so mit, weil die Kamera in dem Moment seines Lebens einfach sein sein bester Freund ist, sein, sein Wegbegleiter, mit dem er alles festhalten kann. Aber er hat jetzt äh, diesen Campingtrip nicht gefilmt, um später wie beim Ditch Day 1964, da mit dem Ziel schon daraus einen Film zu machen. Da geht er ganz anders ran. Da hat er schon konkrete Ideen am am Set, am Ort on Location, was für, für Spielereien er einbaut, zum Beispiel Möwen, die vorbeifliegen und äh, auf schlafende Leute am Strand sich entleeren und so weiter. Da, da ist Spielberg schon, schon viel mehr ein Regisseur, der inszeniert, während wenn er diese, diese Campingtrip aufnahm. Auswertet ist er eigentlich erstmal ein genervter Jugendlicher, der viel über seinen, seinen Film über den Zweiten Weltkrieg drehen würde, für den er schon ganz viel geplant hat, für den er große Ideen hat, wo er, wo er äh, sogar schon Storyboards entworfen hat. Aber nee, er, er muss sich noch mit dieser Familie rumärgern und und schneidet dann dieses Home-Video schnell runter und merkt, okay, dieses schnell runter. Nein, das ist überhaupt nicht möglich, weil hier habe ich gerade das Element gefunden, was diese Familie auseinanderreißen wird, was aber auch irgendwie so ein so ein Schlüssel ist, um die Familie und warum sie so ist, besser zu verstehen. Also es ist sehr, sehr zweischneidig, dieses Schwert und es ist vor allem spannend, wie wie mächtig diese dieses Tool, könnte man fast schon sagen, ist, was was er da in Händen hält, dass er dieses eine Bild anhalten kann, dass er, dass er das rausschälen kann und dass, dass trotzdem Semi-Fabled Man dann derjenige ist, der, der später das Home-Video, was er der ganzen Familie zeigt, was nichts davon beinhaltet, was er da gerade gesehen hat, sondern die, diese Aufnahmen, quasi seinen Directors Cut, den, den, den schließt er erstmal weg. Der kommt in den Giftschrank irgendwie zum Star Wars Holiday Special oder so äh, dazu zu Batgirl oder so. Da steht er gerade, wird von der Steuer abgeschrieben und später ausgepackt. Hat er halt David
0: Scherslaff die Rechte an dem Video von Sammy Savage. Ich, ich, ich
1: befürchte es irgendwie. Also es, wir können nur hoffen, dass irgendjemand liegt. <lacht> naja, nee, auf alle Fälle ist das Filmemachen auch immer sehr irgendwie als 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 Spiegel zur zu, zu, zu Wirklichkeit, zum echten Leben, mal verarbeitet er irgendwie seinen Frust, seinen Zorn irgendwie direkt nach dem Erkenntnis, dass seine Mutter eigentlich auf den Onkel Benny steht, dreht er ja seinen Kriegsfilm, der, der mit einer der abgründigsten Szenen überhaupt gleich aufbartet oder es wird geschossen und, und dann ist auch der, der Held der Geschichte, merkt, dass er seine ganze Armee eigentlich dann nur in, in Tod und Verderben geführt hat. Also so, er verarbeitet auch schon immer sehr direkt und intuitiv, was er gerade in seinem echten Leben erlebt in, in seinen, seinen Film, aber dieses dieses eine eine Band eben von dem Campingtrip, trip den, den zeigt dann an der Mutter wieder im im stillen Kämmerlein im, im Wandschrank über einen Projektor. Also was ganz Geheimes, was nur zwischen Mutter und Sohn stattfindet. Und das ist so eine herzzerreißende Szene, weil im Endeffekt ist irgendwie die, die Mutter, die ihm, glaube ich, in dieser Familie am ehesten das Herz bricht in diesem Moment. Weil irgendwas, wo er immer dachte, das ist völlig selbstverständlich, darauf kann man vertrauen... Das bricht er da auseinander, aber gleichzeitig gibt es den Spiegel zu dieser Szene schon ziemlich früh im Film, weil weil die Mutter ist im Endeffekt auch die, die ihn als allererstes ermutigt, dieses mehr sich mit diesem, diesem Medium-Film auseinanderzusetzen. dieses Die erkennt, okay, er will diesen Moment verstehen, er will darüber die Kontrolle bekommen, wie kriegen wir das hin mit einer Filmaufnahme. Dann drehen wir hier unseren geheimen Film mit der Eisenbahn, davon erzählst du deinem Vater nichts, weil er da auch erstmal nichts von von Held, so, die Vaterfigur ist immer die, die, die auch lange von dem, dem Film als Hobby nur redet und, und nicht mehr da drin sieht, ob, obwohl eigentlich für uns als Zuschauer offenkundig ist, dass, dass semi gewillt ist, da wirklich sein, sein ganzes Leben zu, zu investieren und auszuprobieren, eben das, was der Vater mit seinen, seinen Computern und so weiter macht. Aber ich, also einer der, der schönsten, unscheinbarsten Momente für mich ist in dem Film, wenn, wenn, äh, Michelle Williams am Eschtisch sitzt und, und die, die Rolle mit dem Super-8-Film, den er da am Anfang von dem Train-Crash gedreht hat, wenn, wenn sie ihm die so so zusteckt und das ist wie so so ein Geheimnis von von das ist was was wir zusammen haben und und hier erleben wir zum ersten Mal, wie wir dann seinen eigenen Film schaut und den auch der Mutter zeigt, auch wieder in so einem Wandschrank und das zweite Mal, wenn das passiert ist eh ungefähr das letzte Mal, wenn er seiner Mutter einen Film zeigt in, in so einem Wandschrank und es ist von von was von wir fangen an mit dem Medium Film etwas zu entdecken hinzu Scheiße, jetzt haben wir was mit diesem Film entdeckt und wir, es ist gar nicht vorstellbar, wie mächtig auf einmal diese Bilder geworden sind. Also da, da crasht der Spielberg schon sehr schön rein in die Wahrheit von Jean-Luc Godard's 24 Bildern.
0: Ja, die Dreiecksgeschichte, und zwar war ich nicht Benny und äh, äh, Mitzi und Bird, sondern Mitzi und Sammy und der Film. Diese Dreiecksgeschichte, die hat ja auch sowas von... Äh, der Film ist... Stellvertretend auch für das Unterbewusstsein, was hier durch, durch die Geschichte dieser Familie fleucht, also der Film als das Unterbewusstsein der Familie. Sie müssen in dunkle Kammern gehen, um sich der Wahrheit des Films zu stellen, um nochmal das Zugtrauma zu durchleben und zu verarbeiten und sich dem zu stellen und dann eben auch dieses Trauma, der nicht wirklich, aber irgendwie schon Affäre, die da passiert im Grunde das, das, das mit sie vor Augen bekommt, was die ganze Zeit unter der Oberfläche passiert, was sie tut, ohne vielleicht auch in gewisser Weise darum darüber nachzudenken. Ähm, das Unterbewusstsein wird da an die Oberfläche der Leinwand geholt, aber gleichzeitig äh, und das ist so das, was der Idee des Unterbewusstseins als dieses das kannst du nicht kontrollieren, das ist irgendwie was, was bricht eben auf. Äh, entgegensteht ist natürlich, dass der Film hier von vornherein als etwas dargestellt wird, was man ähm, manipulieren und kontrollieren kann. Und was ich eben immer bei dieser Sequenz, wo er sein Blow-Up, äh, bzw. auch Blow-Out, wenn man den palm <lacht> Moment hat, was ich hier immer spannend finde, ist ja, dass er das Glück der Familie auch separiert von dem Geheimnis der Familie. Er trennt zwei Dinge, die zusammengehören und macht daraus zwei verschiedene Filme, obwohl die Familie diese beiden Dinge in sich vereint. Und das ist auch ihr Problem natürlich und deswegen zerbricht sie ja auch am Ende. Aber das ist so ein Moment, wo wo der Film auf der einen Seite zur Fantasie des reinen Familienglücks wird, das er herstellt und dann auch der ganzen Familie zeigt und alles sind freuen sich äh, darüber, dass sie das zusammen sehen und wie gut er das gemacht hat und äh, wie unglaublich awkward die Tanzszene vor den äh, Autoscheinwerfern ist. Das kann ich mir immer noch nicht vorstellen, dass sich das eine Familie zusammen anguckt und denkt, ja, schön, schön gemacht, Sammy. Mein erster Instinkt wäre, bitte reden wir nie wieder darüber, dass das passiert ist, aber so ist das. Ich bin, glaube ich, sowieso eher bei den Schwestern in diesem Film als bei Sammy, muss ich sagen. Und auf der anderen Seite hat er so diese diese dunkle... Wahrheit. Das Paradoxe ist natürlich, dass die, das Glück der Familie nur funktioniert, solange die dunkle Wahrheit verschlossen bleibt und parallel dazu ablaufen darf. So, die Familie kann nur zusammenbleiben, solange Benny und Mitzi sich wenigstens das wenige Glück teilen können, was sie teilen können. Und er durch seinen Film trennt das natürlich sehr säuberlich, sehr feinsäuberlich und er schließt es weg. Ähm, was freut sich ja auch gefallen hätte, dass er das einfach so eine Schublade aufmacht, rein damit, zu damit und so. Ähm, das ist ähm, ja alles sehr symbolisch aufgeladen, aber was bei der Sequenz ja auch noch darüber hinaus ähm, spannend ist, ist das, was parallel dazu im Wohnzimmer passiert, wo Mitzi, die ihre Karriere als Pianistin aufgegeben hat, sitzt und spielt, ich weiß nicht mehr was. Ähm, aber eine sehr berühmte Melodie, du kennst das bestimmt. Äh, ich War das auch Bach? nicht parat. Ich, nicht. Äh,
1: ich glaube, ja, das ist das gleiche Stück, was in Undine auch von Christian Petzold, äh, äh wurde. Das ist, äh, das kommt noch vor das Filmgericht, das muss entschieden werden, ob das <lacht> blockiert darf, aber er hat zumindest vorher auch Eric Satie sehr schön, drüber, äh, generell.
0: Gesagt, Eric Satie habe ich Musik. sogar erkannt, da hatte ich sogar CDs ja. von, äh, <lacht> also eine, ähm, ja, genau. Und da sitzt also Mitzi, die die ihre Karriere aufgegeben hat, spielt da sie ganz verloren in der Musik diesmal glücklicherweise nicht mit langen Fingernägeln, die klimpern äh, und klappern auf den Tasten des Klaviers in einer anderen früheren Szene des Films. Und äh, Bird hört ganz verloren zu und die die Kamera dreht sich um Sammy, der immer weiter in dieser in diesen Filmstreifen sich verliert und immer mehr auch das andere, was um diese diese ausgewählten Bilder quasi auf dem Filmstreifen herum passiert, aus den Augen verliert eben die Familie, wie sie, wie sie auch eine schöne Zeit einfach verbringt, muss man ja mal sagen, wie es ist. Ähm, er verliert sich darüber, es wird immer näher, immer tiefer geht es hinein äh, in diese diese Entdeckung, die er macht. Und parallel dazu hat man diese, diese, ja, im Grunde schon Repräsentation von allem, was in der Ehe von den Eltern schiefläuft. Irgendwie nehme ich diese, also für mich, auf mich wirkt es einerseits unglaublich schön, wie wie die Mitzi da spielt, und auf der anderen Seite wirkt, war da eine gewaltige Distanz zwischen diesen beiden Menschen. So, also eher als Audience und das heißt es ja und später auch mal ähm, er ist die, die das beste Publikum für sie, für ihre exaltierte Art, ihre Witze, aber eben auch in dem Fall ihre Musik. Aber wenn man eben nur Audience und und Darsteller ist, dann kommt man ja nie zusammen, außer man wartet backstage auf ein Autogramm. Und ich das passiert ja hier nicht. Also das ist so das ist auch sehr traurig einfach, was da passiert. Und äh, ja, ich wollte noch explizit über diese Sequenz reden, weil ich sie jedes Mal, wenn ich sie, ich sie schaue, ähm, wirklich ähm, auch so unerwartet finde, glaube ich. Weil das nicht, ich weiß nicht, das ist nicht nichts, wo ich denke, das ist so ein klassischer Spielbergismus, <lacht> würde ich sagen, der da in dieser Sequenz aufgebaut wird wenn ich würde sagen würde, dass Fableman seit an anderen Moment sich schon klassischer wie ein Spielberg-Film anfühlt. Also wenn der junge, kleine Semi-Fableman da mit seinen gewaltigen, riesigen Augen <lacht> im Kino sitzt und diesen furchtbaren Film anschaut, äh, das ist für mich so, ja, da, da könnten auch ähm, die die Tripods äh, aus Krieg der Welten herabkommen. Oder überhaupt, wenn der Tornado durch die Stadt fliegt. <lacht> Das ist ja wirklich, und und damit sie in das Auto steigt und mit den Kindern zum Tornado fahren will, was auch schon mal so ähm, Warnlichter äh, aufleuchten lässt, da habe ich das Gefühl, wo ist Dakota Fanning? Ne? Ja, wo und, ist Dakota und, Wann
1: Wann werden die Erdnussbutterbrote geschmiert? Also das könnte echt fließend ineinander übergehen. Als ich jetzt zum zweiten Mal gesehen habe, äh, ich bin fast zerbrochen, als äh, wo wo quasi die zensierte Fassung des äh, Home-Videos vorgeführt wird und Michelle Williams, die Mutter äh, mit sie zu Sammy hingeht und sagt: "Du siehst mich wirklich." Und ich äh, "Oh nein."
0: Ja, das, <lacht> das ist, ist aber so, so ein Classic-Spielwerk-Moment. Ja, ja, ne? ja, weil, weil das ist also schon sehr, sehr äh, reingebuttert, sag ich mal.
1: Ja, ja, aber also ich weiß, nicht, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich diesen Satz auch wahrgenommen. Und da war er noch so mit hm interessant der steht er jetzt da und er sagt viel über die beiden und als ich das zweite Mal gesehen habe da, da war das so ein Satz wo du wirklich das Damokles Schwert siehst wie es schon runterfällt und den Körper in zwei spaltet irgendwie das war das war ein ziemlich krasser Moment aber ja auf alle Fälle sehr schön wie du hast das gerade mit mit dem Krieg der Welten Beispiel gebracht wie du diesen Film schaust und die ganze Zeit auch die Spielberg Filmografie vorbeiziehen siehst, irgendwie die die, die Scout-Uniform, die die du später irgendwie in einem Diana-Jones-Film drin hast oder, keine Ahnung, jetzt Best-Side-Story ganz frisch, wenn wir nach Kalifornien gehen und und da so einen kleinen Coming-of-Age-Film an der Highschool erleben. Das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das so wichtig für den Film ist, aber ich glaube, dass sich Fablemans auch anbietet als so ein, so ein Schlüssel, den du auflegen kannst, wie so eine Schablone. Weißt du, früher in so einem Buch, wo immer so straffierte Sachen waren und du musstest irgendwas drüberlegen, äh, damit du den, den Code, die Zahl bekommen hast, damit das Tiger Team den Fall lösen kann. Ich hab, ich das hab Gefühl, absolut
0: keine Ahnung, wovon du redest, aber okay. red weiter.
1: Auf, auf alle Fälle, was ich sagen will, ist, dass, dass, dass ich glaube, ähm, Favorements ein, ein sich nicht auf die Fahne schreibt, das ist der Film, den ihr gucken müsst, äh, damit damit ihr die und die Lücken füllen könnt, sondern eher, dass es so ist, dieses dieses unterbewusste Erklären mit, selbst wenn ein Film wie Indiana Jones auf den ersten Blick keine äh, autobiografischen äh, Züge mit seinem seinem äh, Regisseur hat, dass du ihn jetzt schaust und dir eigentlich denkst, naja gut, wenn 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 diverse Vaterkonstellationen da zustande kommen, Sean Connery trifft auf Harrison Ford oder später Harrison Ford trifft auf Sheila LaBeouf oder so, dann dann kannst du da schon schon mehr drin sehen, wenn die wenn diese Bundeslade geöffnet wird, ist das ja fast schon so wie als wenn wenn er die 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 den Schrank öffnet, äh, die Schublade öffnet, wo er wo er seinen Directors Cut ähm, <lacht> versteckt hat und er weiß nicht, was er damit entfesselt, aber was ich auf alle Fälle auch mag an diesem Moment ist, dass klar wird, dass diese Kontrolle, die am Anfang im Raum steht, die man eventuell mit dem Film erhalten kann dass das auch nicht komplett stimmt. Du hast schon gesagt, hier geht es auch viel darum, was die, die Macht eben von, von, von Filmen sein kann, dass du hier manipulierst, dass Montagen und so weiter stattfinden. Aber dass der Film definitiv auch immer ein Teil des Prozesses ist, dass du damit verarbeiten, verstehen kannst. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Du wirst es nie kontrollieren können. Klar, du, du hast irgendwann einen Moment, wo, wo du was sehr bewusst in Szene setzt, aber im Endeffekt der Film, der der bleibt, ist nur nur was, was halt mitgeht und wo du immer wieder zurückkehrst. Und letzten Endes ist die Fablemans, der Film, als Film ja auch ein, ein weiterer Teil in diesem Prozess des äh, Verarbeitens. Und deswegen mag ich die allerletzte Szene, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon so weit vorgreifen soll, auch so sehr, wo sich Spielberg selbst korrigiert, wo er uns irgendwie eine sehr inspirierende... Begegnung mit, mit einem Regisseur zeigt, die, die sehr wichtig für ihn wird. Und dieser Regisseur gibt ihnen einen Tipp mit und, und den beherzigt er am Ende dann vor unseren Augen. Und das mochte ich irgendwie, weil das so zeigt mit, eigentlich könnte man sagen, Spielberg hat alles durchgespielt, hat jeden Blockbuster was da gedreht hat, hat Hollywood für immer bestimmt mit seinen Werken, bla, 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 bla. Aber das, was uns Spielberg als letztes zeigt, ist jemand, der sagt mit, nee, guck mal, ich bin immer noch neugierig und kann irgendwas lernen und kann mich zurückerinnern an den und den Tipp und die und die Erkenntnis, die ich hatte und und selbst bei bei dem Film, der hier stellvertretend für mein Leben steht, der der sowas Vollkommenes haben könnte, selbst bei dem bin ich jemand, der immer noch dran interessiert ist, naja stimmt, was ist denn, wenn der Horizon eher ein bisschen tiefer ist als einfach nur zentral mittig und das finde ich irgendwie so so schön, dass, dass dir der Film sagt, ich habe immer das Gefühl, du siehst einen Film im Kino, und der wirkt so vollkommen. Aber im Endeffekt ist auch das nur ein Prozess alles.
0: Na, ich finde den Film nicht neugierig. Ich habe aber auch ähm, länger in den letzten Wochen darüber nachgedacht, ob Spielberg, ein, ob Spielberg neugierig ist. Oder als Filmmacher ist er sicherlich, sonst wäre nicht, äh, hätte er nicht so viel auch an Innovationen, ins, insbesondere natürlich ins Blockbuster-Geschäft hineingebracht. Und eine gewisse Neugier ist, glaube ich, immer wichtig, äh, um sich auch weiterzuentwickeln und ich würde ihm schon attestieren, dass er sich weiterentwickelt hat äh, im, äh, im Verlauf seiner seiner Karriere, aber The Failments wirkt für mich nur insofern neugierig, als es ein kontinuierlicher Prozess der Introspektion ist, also die Neugier, was finde ich, wenn ich mich wirklich mal damit mit meiner gewählten Kunstform direkt auseinandersetze, weil ähm, du hast ja schon die vielen Déjà-Vus auch erwähnt, die man hat, wenn man dies, wenn man Spielbergs Filmografie schaut und die Fablemans dann mit diesem Wissen anschaut. Also auch sowas wie der Soldat James Ryan oder so. Alles ergibt auf einmal Sinn, außer dass er noch keinen Western gedreht hat. Verdammt noch mal. Das habe ich mir auch zweieinhalb Stunden gedacht, <lacht> Aber, <lacht> <nicht zu hören. lacht> Aber ähm, was, was diese Déjà-Vus hier auch für einen Effekt haben ist diese Erkenntnis, wie sehr man sich in den letzten Jahren seit dem ersten Film immer wieder anhand von populären Erzählformen mit der eigenen Psyche auseinandergesetzt hat. Also, dass wir äh, in The Fablemans äh, den Indiana Jones wiederentdecken, liegt ja daran, dass selbst in sowas wie insbesondere Indiana Jones 3 die, die problematische Beziehung mit dem Vater irgendwie halt oder dass die, die ähm, insbesondere die kaputte Familie oder naja, kaputte Familie ist übertrieben, aber dass die ähm, die alleinerziehende Mutter mit ihren Kindern in IT e. eben auch so ein Nachhalt dessen ist, was was er als Kind äh, und Jugendlicher erlebt hat. Das ist so als wie, als würde er sich selber. Deswegen finde ich Neugier bei dem Film ein bisschen problematisch, dass er, er er ist neugierig auf sein eigenes <lacht> Unterbewusstsein und das, was in den Filmen, die er vorher gemacht hat, eben meistens eher so äh, unter der Oberfläche mit mitwabert. Anders eben als, weiß nicht, bei eben jemand wie Woody Allen, aber auch James Gray. Bei James Gray ist nichts da unter der Oberfläche <lacht> so richtig was, was der Autobiografie angeht. Das ist alles sehr, sehr offensichtlich, warum die Filme da spielen, wo sie spielen. Außer vielleicht bei Lost City of Set, das ist wahrscheinlich sein Spielbergigster Film, was so die, die, die Verarbeitung der Autobiografie angeht. Also, man nimmt einen Abenteuerfilm und so und erzählt das dann da oder bei Ad Astra, man nimmt einen Science-Fiction-Film. Während bei den ersten Filmen, die James Gray gemacht hat, würde ich sagen, da ist nicht, die Autobiografie ist nicht an der, unter der Oberfläche, sie ist da, sie ist ja alle lesbar da. Und, und du, du verarbeitest sie so, während bei Spielberg ist sie eben größtenteils seinen Filmen unter der Oberfläche da, und er ist neugierig darauf, ähm, das an die Oberfläche zu holen, direkt zu thematisieren, und gleichzeitig, aber es ist auch so ein Reproduzieren nochmal dieser Bilder, die ihn dann den Rest seines Lebens irgendwie in anderen Filmen verfolgen. Der, der Fablemans, wenn man den schaut, das ist ja schon wie so, ja, ein winziger Filmausschnitt auf Celluloid, ein Frame, der eine, wenn du den mit dem Wissen schaust, dass die diese und diese Filme danach gemacht hat, ähm, also nachdem er ein Kind war oder ein Jugendlicher, der dann ein riesiges Bild auf die Leinwand wirft, wenn du dies, dieses Licht da durchscheinen lässt, sozusagen. Ähm, deswegen kommt er mir nicht wie eine, wie eine neugierige Weiterentwicklung als Filmemacher unbedingt vor oder so, wie das Neues lernen, sondern eher wie, man hat die ganze Zeit dieses gewaltige Bild auf der imax slime <lacht> zum Beispiel. Das ist so seine Filme, die er vorher gemacht hat. Und dann die Neugier ist eher so diesem Lichtstrahl zu folgen zurück zu diesem einen Frame, der auf dem Celluloid-Streifen ist. Dieses kleine Bild, woher alles kommt, was danach kam. Das zu reproduzieren. Und deswegen kommt einem natürlich auch alles so bekannt vor in diesem Film, wenn man, wenn man ihn schaut. Aber was ich eben wirklich großartig an Fableman finde, obwohl ich ihm nicht fünf Sterne geben würde, aber das hat andere Gründe, äh, ist, dass er, das eben so, so ambivalent, dass das hier so ambivalent geschieht, dieses kleine Urbild zu zeigen von seiner Familie, aus dem alles entsprungen ist, was später kam. Dass auch Also nicht nur Ambivalenz gegenüber seiner Verantwortung dafür, dass die Familie auseinandergebrochen ist, weil das das ist ja schon was, was hier sehr, stark aufgeworfen wird, ne? was der Film und äh, seinen Umgang damit für die Familie bedeutet, obwohl natürlich nicht seine Schuld ist, dass das alles passiert und Schuld ist sowieso bei solchen Sachen ein problematisches Konstrukt, wenn es um ähm, Scheidungen geht. Aber dass er ja nicht nur hinterfragt, was dieses Bild, das Urbild von ihm zeigt, sondern wie man sowas überhaupt darstellen kann, das ist das, was ich an der Favoriten wirklich außergewöhnlich, wenn das nicht nur jemand ist, der schaut, ich habe das erlebt und das hat mich mein ganzes Leben lang so und so verfolgt und jetzt schaue ich noch mal zurück und versuche zu verstehen, wie meine Eltern wirklich ticken, sondern ich mache das alles und hinterfrage gleichzeitig, wie Film das überhaupt darstellen kann. Da ähnelt er auch Quaron, würde ich sagen, bei Roma so ein bisschen, aber hier ist, ist natürlich noch viel offensiver und die, die die, die Szene, die das natürlich essentiell verkörpert, ist der Moment, wo die Eltern mit den Kindern sprechen und ihnen von der Trennung erzählen in The Fable Mans. Und die Schwestern sitzen alle auf der Couch und sind in Tränen aufgelöst. Und er, Sammy, der ja ihnen auch äh, vom Wissen her etwas voraus hat, aber der sowieso dazu neigt, sich immer in diese Beobachterposition zu begeben, sitzt auf der Treppe und schaut in den Spiegel und sieht sich mit der Kamera man hat ja vorher schon diese Momente, wo dann auf einmal so wirkt, als wäre da eine Handkamera, so die, diese Menschen filmen und dann siehst du, warum das so wirkt, weil er ja, sich vorstellt, wie würde er diese Szene filmen als Filmemacher. Und das ist ja wirklich so ein Moment, wo ich denke, also ich glaube, das ist so einer der wenigen, wo ich wirklich tief berührt war, weil ich dachte, Alter, du brauchst Therapie. Oh. <lacht> Nein, aber das ist so ein ehrlicher, Moment, wenn du erzählst, was Film in deinem Leben bedeutet, geht es ja eigentlich nicht ehrlicher als so ein so ein Moment, wo du emotional dich einfach distanzierst, damit es dich nicht tangiert, was passiert und du flüchtest dich in, in deine filmisch angelernten Denkprozesse. Wo kommt der Schnitt? Was würde ich für eine Einstellung wählen? Weißt du, das ist so... Also ich meine, es gibt viele Filmmacher, die Filme darüber machen, wie sie wie sie ihre Frauen betrügen, weißt du? Also so, so äh, die die werfen ihre ganze Dreckwäsche vor die Füße. Und Spielberg ist ja ganz und gar nicht so ein Filmmacher. Aber wenn er diesen Moment zeigt, denke ich, das ist so hart, was da passiert. Also schwer zu ertragen, fand ich.
1: Ich finde, generell zieht er in dem Film oft Tat und Gericht was, sich seine Familie und den, den Film, der irgendwie das alles zusammenhält, aber auch auseinandertreibt angeht. Wenn ich jetzt seine Filme eigentlich schaue, dann verbinde ich damit ja eher was, was meist auf einer emotional sehr behutsamen Note endet. Also sei das diese, diese Familienbegegnung am Ende von Krieg der Welt, wo wirklich der, 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 der Weltuntergang stattgefunden hat oder ja. das Ende, was E.T. findet, weil ich den jetzt noch nicht erst wieder gesehen habe, wo, wo, wo dieses Wesen irgendwie von seiner Familie weggerissen wird auf einem fremden Planeten, ist diese diese komische menschliche Ersatzfamilie findet, aber bei der auch nicht alles gut ist. Und weiß nicht, also so wie wie gut er all diese Dinge da balanciert in den Filmen und ich schaue E.T. jetzt nicht und denke, oh Gott, ich muss so viel Kraft sammeln wie, weiß nicht, bei einem Lars von Trier-Film oder so, dass ich da irgendwie durchkomme, sondern Spielberg hat das alles so so gut im Griff. Stel,
0: stell dir mal Doc Will mit äh, E.T. vor, statt Nicole Kidman.
1: Ich will Doc Will mit Nicole Kidman <lacht> und E.T. sehen. <lacht>
0: die äh, E.T. in der James-Kahn-Rolle am Ende.
1: Ja, und das ist einfach, anstatt mit, mit, mit dem Fahrrad versuchen sie den E.T. dann in diesem, diesem Laster rauszuschmuggeln. <lacht> oh Gott, irgendwie habe ich jetzt Bilder im Kopf, die ich eigentlich habe. <lacht> Aber was ich auf alle Fälle sagen wollte, ist, ich bin absolut beeindruckt, wie wie sicher die, die Spielberg-Filme auf so einer emotionalen Ebene alle erzählt werden. Also jetzt nicht im Sinne sicher von, da geht keine Wagnisse ein, sondern sicher, ich... Er weiß genau, was er da macht, wie wie er diese Figuren zusammenbringt, auseinanderbringt oder so. Und dann schaust du irgendwie den Film an, den er über seine eigene Familie dreht. Und und da ist das auf einmal nicht mehr äh, vorhanden, sondern es sind viel mehr Abgründe da, viel mehr Hinterfragen. Also das, das wo wo, wo E.T. ist er so also komplett verliebt, auch einfach nur ein Film zu sein. Und vielleicht auch sogar der Spielberg, der noch am ehesten ein Western-Element hat durch den den Sheriff, der da fast schon schon durchläuft mit seinen seinen äh, seinem Schlüssel, der die ganze Zeit so ähm, klimpert, wie du das hast, wenn wenn ein Cowboy mit seinen Stiefeln da im Sand ähm, auftritt und was ist das, die Sporen äh, so 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 Klickgeräusche machen und so und und da ist der Film so so voll Kino Kino und die die Familie im Film ist auch eine Kinofamilie, die Höhen und Tiefen erlebt und dann siehst du irgendwie den den Film, wo wo Spielberg dich sehr nah an, an seine Geschichte ranlässt und das wird echt ungemütlich, also weil du vorhin gesagt hast ähm, dieser Gedanke mit, oh mein Gott, du brauchst Therapie. Ich merke immer, wie ich, wie ich den den den, den schaue und manchmal gar nicht drüber nachdenke, dass ich hier gerade den Therapiefilm von Spielberg gucke und dann hat er aber wieder Passagen, wo er so mikroskopisch nah an irgendwas rangeht. Äh, irgendwas, was Michelle Williams als seine Mutter in dem Moment macht oder irgendeine Art und Weise wie wie Seth Rogen als der Onkel Benny reagiert oder eben der, der, der Bird, der Paul Dano, wo ich immer denkt, ist das Bild gerade eigentlich wirklich für mich bestimmt? Und das wirkt so komisch, weil Spielberg eigentlich Bilder hat, die, die für die größten Massen im Kino überhaupt ähm, bestimmt sind. Um, um nochmal dieses Wort aufzugreifen. Also irgendwie die, dieses Millionenpublikum, was halt Jaws sieht, was, was Indiana Jones sieht, was, was uh, Jurassic Park sieht, was auch schon das Liste sieht und so. Das sind ja Bilder, die unglaublich viele Menschen erreichen. Und, und jetzt dreht er irgendeinen Film mit, mit Bildern, wo du insgeheim weißt, da versteht nur eine einzige Person auf dem Planeten, was die wirklich bedeuten und dass vielleicht Fableman auch so ein Moment ist, wo er das einfach aus dem System raus haben muss. Ich komme da oft auf die Szene zurück, wo sich die Seth Rogen Figur, Onkel Benny von dem äh, Sammy Fableman verabschiedet, nachdem die Familie äh, nach Kalifornien Weiterzieht und die Szene ist ein bisschen so gestaltet mit Sammy, ist so angepisst von allem, dass er sogar die seine Filmkarriere an den Nagel hängen will und und das wichtigste Werkzeug, was er hat, um Filme aufzuzeichnen, seine Kamera, dass er die im Local Camera Store verkauft und just in dem Moment spaziert Onkel Benny rein und hat das nächst bessere Modell bestellt und will das ihm als Abschiedsgeschenk äh, geben und und gibt das ihm mit auf dem Weg mit Sees als Geste von ich vermisse dich und ich glaube an dich und und er will das auf keinen Fall annehmen, weil du dann schon an dem Punkt bist, wo, wo das Filmemachen sehr kompliziert geworden ist, wo es, wo es nicht dieses Unschuldige vom Anfang fast noch hat, wo, wo, wo du irgendwie Spaß mit deinen Schwestern hast und einfach wild ausprobiert, was du da gerade alles Abenteuerliches erzählen kannst, sondern wo, wo, wo du schon irgendwie merkst, dass, dass dieser Film was, was Größeres, was Mächtigeres, vielleicht sogar was Ungeheuerliches ist und dann ist da ausgerechnet eine der Figuren, der du sogar die Schuld daran geben würdest, dass gerade alles denn Bach runter geht und, und weiß nicht, da schwingen so ganz viele Dinge mit von die beiden haben ja auch trotzdem eine Beziehung, hat man da vorgesehen, wo sie sich verstehen, wo sie gut miteinander auskommen, wo sie ein freundschaftliches Verhältnis haben und und das ist so eine Szene, die gucke ich jedes Mal an und frage mich, die ist glaube ich für für Spielberg am wichtigsten, dass er die in dem Moment gedreht hat, um, um all das kurz mal zu verarbeiten, festzuhalten und ich schaue die an und finde sie halt interessant, weil weiß nicht, dass Seth Rogen da Dinge macht, die ich nie gedacht hätte, dass ich sehe, dass Seth Rogen macht, weil weil der Dialog meinetwegen sehr gut geschrieben ist, weil es interessant ist, wie er, wie er diesen Dialog doch als, weiß nicht, was sehr, sehr energiegeladen ist, da in Szene setzt, wie wie das Geld äh, wieder zugesteckt wird, was, was er mir ihm geben will, dass er die Kamera gekauft hat und nicht geschenkt bekommen hat und, 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 weiß nicht, also das das fühlt sich für mich an, wirklich, wie wie so eine, so eine Szene, über die Spielberg seit wahrscheinlich 40, 50, 60 Jahren nachdenkt und jetzt endlich gedreht hat, um sie vor sich zu haben, anzuschauen, zu studieren und keine Ahnung, ob das das ist, wie er es in seinem Kopf sieht oder oder wie er es in Erinnerungen hat, aber zumindest so so ein Moment, wo ich weiß, dass da gibt es auch so so Momente, die ich in meinem eigenen Leben habe und wenn wenn ich das irgendwie versuchen würde, in einem Film zum Ausdruck zu bringen, käme vermutlich auch sowas raus, wo, wo in jeder Sekunde irgendwie eine neue emotionale Ebene da ist und das, das finde ich total faszinierend bei bei Family Man's anzuschauen und keine Ahnung, ich habe glaube ich so 50-50, so dass einige Dinge treffen mich super tief. Da bin ich dann gerührt, also ich habe wirklich sehr viele Tränen verdrückt während dem Film und manche komme ich dann aber auch in die Situation, wo wo, wo ich eher distanziert drauf blicke, wo eine große Künstlichkeit besteht. Ich tendiere dazu zu sagen, sie haben oft mit Michelle Williams zu tun, weil sie die Figur ist, wo, wo ja auch von den, von den Eltern mit am prominentesten sind also ich habe immer das Gefühl dass die die Paul Dano Figur auch so ausgeklammert ist aus dem Ganzen dass sie aber das ist ja auch irgendwie die Rolle des Vaters der der nie so komplett im Bilde ist bis zum Schluss oder vielleicht schon im Bilde ist aber zumindest nicht aus der Perspektive die uns der Film in dem Moment zeigt es ist kompliziert
0: also ich glaube ich habe weniger Momente als du die mich berühren als vielleicht eher 70 30 <lacht> oder so. Okay, oder 30, 70, in dem Fall. Was, was mich überrascht hat, weil sie ja im Vorfeld ähm, sehr negative Kritiken erhalte, erhalten hat, die Michelle Williams für den Film, ist, dass mich ihre, ihre Momente am meisten berührt haben in dem Film. Also das liegt, glaube ich, aber auch so an diesem Gefühl, in dem ich mich irgendwie wiedererkenne, dass einem der Film gibt, dass wenn du deine Eltern... Dies Moment, den sich ja viele Menschen haben, oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung, aber dieses Moment, wenn du deine Eltern nicht mehr als Eltern siehst, sondern als, ähm, ja, pathetisch gesagt, Menschen, als fehlbare, <lacht> seltsame, selbstdenkende Wesen, die komische Entscheidungen treffen, manchmal auch. Das ist noch meine Erfahrung, aber dieses, äh, es sind halt deine Eltern, weißt du, und dann irgendwann Denkst du, na vielleicht sind es doch Menschen. Und manchmal denkst du, sind das vielleicht noch Kinder? Sind wir nicht alle Kinder? Wer, wenn ich jemals erwachsen werde, werde ich dann mich wirklich verändern? Das ist ein, ein Moment, den ich mir oft als 14 jähriger <lacht> im Kopf <lacht> durchgehen habe lassen, als ich Rage Against the Machine gehört habe und mein Che Guevara-Poster an der Wand angebracht habe. War, ist Erwachsensein nicht einfach nur eine Lüge? Und du denkst immer, ich werde mich dann verändern. Ich bin dann auf einer nächsthöheren Ebene. Aber wenn du dann wirklich erwachsen bist, ist immer noch alles doof sozusagen und du bist verhältst du dich genauso kindisch wie früher und da habe ich mich sehr stark in ihrer Figur irgendwie wiedergefunden weil ich finde dass sie ähm, je länger der Film dauert und je mehr Sammy über sie erfährt durch auch äh, die Tatsache dass er äh, die Scheuklappen abnimmt <lacht> ähm, sie immer mehr wie ein sehr von außen immer schwieriger verständliches Wesen wirkt Das dass sich verabstoßend verhält manchmal und einfach auch exzentrisch und immer so auch die großen Spitzen sucht, das ist ja auch bei bei Williams Performance irgendwie so angelegt, dass sie immer dieses Lachen hat und dann diese Witze und die Frisur wird immer modellierter, je länger der Film dauert, weißt du, sie wirkt immer immer mehr wie so ein, so, ein, so ein Konstrukt, einfach alles an ihr. Das hat aber auch so einen Moment, wo man finde ich, wenn man den Film schaut, denkt man, versteht sie jetzt und sie ist trotzdem ständig so widerspenstig, weißt du? So habe ich dann irgendwie ihre Performance auch verstanden und es hat mir auch oft wehgetan, ihr zuzuschauen, weil sie manchmal einfach sehr unangenehm ist, so in ihrer Art unnatürliche Noten zu betonen, sage ich mal, im Spiel. Aber ich fand das immer auch irgendwie nachvollziehbar, weil, weil wir ja auf sie nicht nur mit den Augen von Sammy schauen, sondern wir schauen ja auch mit, den, mit der Perspektive des Films auf sie, auf sie, der so eine Reproduktion ist und Versuch zu verstehen. Und je mehr man da aber verstehen will, desto, desto konstruierter wird alles, was passiert. Und gleichzeitig ist das aber auch eine glaubwürdige Entwicklung ihrer Figur, wie sie im Film angelegt wird, weil ähm, sie ja in einem gewissen Gleichgewicht am Anfang ist, weil sie eben wenigstens jemanden außerhalb ihrer erkalteten Ehe hat, der... Sie sieht, und das, damit meine ich nicht Sammy, dann wird sie aber davon quasi losgerissen und dann beginnt so dieses Ungleichgewicht in ihrer Figur, was ja auch offen thematisiert wird, dass sie Medikamente brauchen, sich einen Affen <lacht> besorgt und so. Ähm, also es ja, ist ja am in der Ende Story aber sehr so angelegt. Seine
1: Tomaten isst.
0: Ja, es ist ja in der Story so angelegt, dass sie immer exzentrischer auch wird. Während du die ganze Zeit diese Paul-Dano-Figur hast, der ja überschwänglich Kritiken bekommt, die, die so immer sehr betont die leisen Noten spielt. Also ich mag die Performance von Paul Damon im Film auch, auf jeden Fall. Aber es ist ja klar, dass er zum Beispiel das Lob auf sich zieht, weil er immer der Leise ist, der, wo der Film stehen bleibt, wenn er einen emotionalen Moment bekommt. Er steht vor dem Schatten in seinem Apartment in Los Angeles, schaut auf das Foto und hat den Semi-Moment, wo er auf einmal sieht, was im Hintergrund passiert. Glückliche Menschen auf dem Foto von der Blockparty von Benny und, und Mitzi. In ihrem neuen Heim sozusagen. Während bei bei Michelle Williams mit sie ist ja alles laut und und alles stößt dich vor dem Kopf, was ich persönlich sehr, sehr berührend fand. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Film mehr versucht, auch der Mutter näher zu kommen als dem Vater. Der Vater ist für mich manchmal auch ein Lost Cause in dem Film.
1: Ja, kann kann ich nachvollziehen. Also generell, ich finde alle drei wirklich großartig und auch ich finde, dass der der Film jede der drei letzten wichtigen Schlüsselgespräche mit diesen diesen erwachsenen Figuren, also mit 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 sie mit äh, Bird und Benny. Bird und Benny, das
0: <lacht>
1: Ernie und Bird. Äh, das weiß nicht. Die, die das sind Szenen, die könnte ich für immer gucken irgendwie. Da da läuft dann so viel zusammen, dass ich es total äh, stark finde und vermutlich ich überlege gerade die ganze Zeit, was ist das, wo, wo ich am schwersten so der Mutter durchdringe. Und es ist vermutlich so rund um diese, diese Camping-Szene oder generell den Moment am Lagerfeuer. Du hast schon gesagt, das ist irgendwie sehr unangenehm zu schauen. Und du hast dann die Tochter, die aufspringt und sagt, hallo, kriegt ihr gerade nicht mit, dass das irgendwie weird ist. Da ist dann auch schon komisch, dass, dass die Paul-Dano-Figur sie so wegdrückt. Und <lacht> keine Ahnung, dass das Rogan dann auch so so irgendwie alle alle schauen sie so an und es ist so unangenehm, obwohl ich auch irgendwo die Idee mag, dass Licht einen sehr verzweifelten Moment, im wahrsten Sinne des Wortes, illuminieren kann. Also da, da ist diese Ebene von, von sie tanzt da und es könnte auch so eine Szene sein, wo sie jetzt wahnsinnig wird, wo sie durchdreht oder so, wo sie komplett die Kontrolle verliert, aber irgendwie dadurch, dass dieses Element kommt mit, warum filmst du das nicht eigentlich und dann filmt er das und wer weiß, welche Grenzüberschreitungen da stattfinden, aber dass, dass daraus auch irgendwo auf so einer abstrakten Ebene so, so eine Schönheit entstehen kann. Weißt du, was ich, was ich meine irgendwie, dass, dass er, er sagt, nee... Also
0: es ist ja auch auf einer nicht-abstrakten Ebene schön, was da passiert.
1: Ja, da, da, ja, stimmt eigentlich. das ist sehr Also er sagt ja sogar zuerst, nee, es ist zu dunkel, das, hier hat keiner einen Durchblick und jetzt machen wir das Licht an. Jetzt hat zwar immer noch keiner einen Durchblick, was hier genau wirklich persönlich zwischen uns stattfindet, das, das kriegen wir erst hin, wenn wir es negativ uns äh, ausgewertet haben. Aber... In dem Moment, wo die, wo die Scheinwerfer angehen, da, da bist du ja komplett im, im Spielberg Kino drinne. Das ist ja wie wie als guckst du zum ersten Mal Close Encounters im Kino und das sage ich, weil weil ich Close Encounters irgendwann mal zu Hause gesehen habe und dachte, der ist gut und dann habe ich ihn das erste Mal im Kino gesehen und bin rausgegangen und dachte, mein Gott, das ist, mein Gott, das Licht in diesem Film, das das schießt dich wirklich irgendwann auf einen anderen äh, Planeten, Stern. Ähm bin hin- und hergerissen. Ich überlege sogar die ganze Zeit, ob meine 50-50-Einschätzung, der emotional berührenden Momente, ob das nicht völliger Bullshit ist, weil ehrlich gesagt, der Film Naja, das musst du mit nah. dir selber
0: ausmachen, wenn du wenn du dann einen Film drehst darüber, wie du The Favorite Man's geschaut
1: hast. <lacht> ja, ich werde garantiert keinen Film darüber drehen, über diesen Moment, den ich gerade erlebt habe.
0: <lacht> <lacht> weil, wenn wir schon über die drei reden, dann müssen wir, glaube ich, über Sammy reden. Sammy beziehungsweise Sam, nicht, nicht Sammy, äh, <lacht>
1: sehr. Sam, Sam, Fableman, Sam.
0: der für mich so ein bisschen an dem Ready Player One-Syndrom leidet. Und zwar gibt es manchmal bei Spielberg, aber das ist bei ihm, glaube ich, gar nicht so oft, aber ich musste schon oft an ähm, Ready Player One-Ding, als ich den Film gesehen habe, so, so Figuren, die nominelle Hauptfiguren sind, aber eigentlich bist du nur dabei, an ihrer Seite, weil sie geile Sachen sehen. <lacht> also ein Ready Player One alles, was in Ready Player One passiert, sozusagen. Ähm, und in Fablemans habe ich einen ähnlichen Blick auf auf Sammy. Und ich fand ähm, das schon sehr erhellend, dem gegenüber Armageddon Time zu schauen, wo, wo James Gray ja auch sich selbst als Kind schreibt <lacht> in diesem Film. Und wo es auch ein großes Gespräch über die ja, die Geschichte der Familie gibt mit einem älteren Herrn, der in seinem Kinderzimmer sitzt. Weißt du, also es gibt unglaublich viele Parallelen zwischen den beiden Filmen, <lacht> möchte ich damit sagen, aber die Figur, die der James Gray sich in Armageddon Time schreibt, die finde ich ultra spannend. Das ist ein ganz, ganz äh, vielschichtiger, interessanter interessant geschriebener Junge, dem du einfach zuschauen willst oder auch sehen willst, wie geht denn da die Beziehung mit seinem Schulfreund aus und wie entwickelt er sich dann. Der der ist nicht nur da, um zu sehen, sondern der ist auch als Figur für sich stellvertretend, finde ich interessant, in Armageddon Time, der Junge. Was ich von Sammy Fableman nicht behaupten würde. Und das ist sowas, äh, das weiß ich gar nicht, ob ich das dem Film überhaupt vorwerfen kann. Ich hab, aber bin sowieso bei Spielberg immer sehr vorsichtig, mir irgendwas vorzuwerfen und habe sogar BFG damals drei Sterne mindestens gegeben, obwohl ich nie wieder an den Film denken wollte hinterher. Und ähm, insofern äh, take this little grain of salt. Äh, aber ähm, Sammy ist für mich wahnsinnig uninteressant. Der ist eigentlich nicht existent als Figur, außer wenn er Dinge anschaut. Und das ist sowas, was ich dann doch recht deutlich ähm, empfand, dann, als wir nach Kalifornien mit der Familie gehen und er seine Freundin kriegt und er gebullied äh, wird und antisemitisch beleidigt wird und terrorisiert wird im Grunde von den äh, arischen Supermenschen um ihn herum. Ich fand äh, die anderen Figuren alle unglaublich viel spannender als ihn. weißt du das ist ja das erste Mal, dass wir wirklich wichtige andere Teenager. In seinem Umfeld, abgesehen von seinen Schwestern, die ja auch leider eine sehr, sehr kleine Rolle leider nur spielen in dem Film, kennenlernen. Und ich fand seinen Blick auf den Übermenschen, der ihn bulliert, viel, viel spannender als das Bully opfer Und das war das schon etwas, über das man näher nachdenken kann. Aber vielleicht hast du das ja ganz anders wahrgenommen.
1: Oh Gott, ja, ich, also ich würde nie sagen, dass ich ihn uninteressant finde. Ich bin eigentlich komplett mit ihm eingestiegen. Ich fand am spannendsten eher die Momente, wo ich einfach nur drüber nachgedacht habe, wie unfassbar ähnlich der jugendliche Darsteller hier, Gabriel Label dem dem tatsächlichen Spielberg aussieht, an allem, was er mit seinem Gesicht, vor allem mit seinem Mund äh, macht, das das war ja wirklich ver, verblüffend. Also ich verstehe absolut, wenn du sagst, alle Figuren außenrum sind schon prinzipiell die Interessanteren, aber ich finde ihn deswegen auf keinen Fall Uninteressant, sondern ich finde ihn eigentlich sehr wichtig, dass er da ist als so, so eine Art, weiß nicht, Avatar fast schon. Also, oder jetzt hier ganz embarrassing Detail, als ich damals Ready Player One gelesen habe, ich bin <lacht> das war, oh mein Gott, ich bin so versunken in dem Buch, ich habe das wirklich durchgesuchtet. Fand fand das auch im Film irgendwie sehr, sehr passend umgesetzt, dass du, dass du da mit ihm äh, dass du irgendwie durch ihn und, und der Film hat ja auch diese, diese Rolle von, gut, du hast diese, diese echte Welt und dann tauchst du irgendwie durch durch einen ein, ein eine ein ein Avatar äh, virtuellen Körper in diese andere tolle aufregende coole Welt, wo du wo du viel entdecken kannst, ausprobieren kannst, aber am Ende kehrst du auch wieder zurück in die echte Welt, wo sich das alles spiegelt. Ich weiß nicht, ich fand immer sehr sehr nachvollziehbar, wo er gerade ist und was er was er will, was er auszuprobieren versucht. Da da ist eigentlich die die Chartier szene sehr gut, weil da haben wir ja so so einen idealen Fall von. Da kommt auf einmal so eine so eine Figur rein, die vorher noch nicht da war, Onkel Boris. Der ist wirklich ein ganz anderes Kaliber. Der redet so wie noch keine andere äh, Figur in dem Film, nicht nur weil er, weil er sehr viele jüdische Worte in, in sein Englisch einbaut, sondern einfach, weil er, weil er sehr, sehr aufbrausend ist, sehr, sehr direkt eine Sprache hat, äh, die die auch mal so so ein paar Schimpfwörter ähm, beinhaltet, die im, die im Fablemans Haus halt normal nicht äh, fallen. Und und dann sind die da in dem dem Kinderzimmer und, und da gibt es ein Gespräch, wo ich jedes Mal Angst habe, irgendwie, dass, dass gerade irgendwas. Passiert, was, was nicht okay ist, weil, weil er so aufbrausend ist, aber das ist im Endeffekt einfach nur seine, seine Art und Weise, wie die miteinander reden und, und da habe ich komplett verstanden, wie, wie, wie Sammy Fableman gerade in dem, dem Moment tickt und was ihn interessiert und, und dass er irgendwie diese, diese Figur braucht, die, die, die komplett dem, dem geordneten Alltag widerspricht, der, der im Fableman Haushalt irgendwie äh, versucht wird, aufrecht zu, Erhalten und, und dass er dann so eine, so eine Figur braucht, um irgendwie diese, diese die, die ihn wachrüttelt, um zu zeigen mit, naja gut, äh, dein zweiter Weltkriegsfilm, schön und gut, das kann ich absolut nachvollziehen, dass das das cool ist, was dich gerade interessiert, aber versetz dich auch mal kurz in die andere Perspektive mit rein und das konnte ich dann über Fable, äh, über Fableman ich sagen, über, über Semi sehr, sehr gut machen, dass ich dass ich seine Perspektive eingenommen habe und mir doch nochmal angeschaut habe, wie sitzt gerade Paul Dano da? in seiner Ecke und geht über seine 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 Bögen mit irgendwelchen wichtigen Informationen wie wie sitzt gerade ähm, Michelle Williams am Klavier und und spielt dieses äh, Stück was ja auch ganz verschiedene emotionale Stufen durchgeht von ist es ist einfach nur aber aber äh, äh, hm?
0: ist da da nicht einfach wieder nur eine Reflexionsfläche von anderen weil ich muss jetzt wenn du das so beschreibst muss ich schon an also ich äh, hole jetzt den den großen Vergleich raus. Also Tar ist quasi das genaue Gegenteil <lacht> von Fablemans. Weißt du, weil wir haben letzte das. Woche in Tar bei Tar darüber gesprochen, dass, dass die anderen Figuren ähm, im Grunde da sind, um ihr Bild zu reflektieren, so ihre verschiedenen Facetten. Während ich sagen würde und und die Tar-Figur alleine, die kannst du in einen Raum setzen, alleine und du könntest auch einen ganzen Film mit ihr machen ohne ein, eine der anderen Figuren einfach weil weil sie so aufgeladen und vielschichtig und interessant ist uns natürlich jetzt ähm, fies Lydia Ta, einem armen um, Teenager aus New Jersey gegenüberzustellen aber ähm, wenn ich mir Sammy anschaue dann ist er der der Spiegel der anderen Sammy ist der der äh, oder Sam der der in diese Situation mit seinem Onkel kommt und im Grunde sei aufnimmt, was er, was der Onkel ausstrahlt, nämlich diese diesen langen Monolog über die Familie und die Kunst, die sich gegenüberstehen und die nicht vereinbar sind. Und Sammy muss daraus seine Schlüsse ziehen sozusagen und nimmt das in sich auf und ähm, trifft die Entscheidung, die er nun mal trifft dann und macht dann auch wenigstens den, den, den das Video für sein oder das, den, den ähm, kleinen Film für, für seine Familie. Und ebenso ist die Mutter ist da, um etwas zu externalisieren, was in Sammy drinne ist, sozusagen. Aber dadurch, dass das rausgeholt wird, so chirurgisch gesehen, ist Sammy, fand Sammy eigentlich gar nicht so interessant, weil es die Mutter ist interessant. Die Mutter ist das, wo du verstehst, wie Sammy's Verhältnis zur Kunst, wie schwierig das ist und wie wie er sich da hineinsehnt in die Fantasiewelt, aber dann hast du wieder den Vater, der so diese Ratio, das das technische Verständnis repräsentiert, was in Sammy stück, st steckt, aber Sammy als Figur ist im Grunde so, als hätte man ihm alle Organe rausgenommen und um ihn herum staffiert. weißt du, bis hin zu David Lynch als äh, John Ford. Im Finale, so dieser Traum, ein großer Regisseur zu werden, ist externalisiert in Form von diesem großen Regisseur, der einem großen Regisseur spielt, auch noch, aber der dann eigentlich was total Enttäuschendes sagt, der wieder sowas Simples eigentlich wie sein Vater sagen würde, nämlich, wenn du die Kamera so hältst, ist das gut und wenn du die Kamera so hältst, ist das gut und wenn du die Kamera so hältst, ist das schlecht, raus aus meinem verdammten Büro, sozusagen, also ähm, nicht, dass die Begegnung letztendlich enttäuschend ist, aber eigentlich das, was John Ford am Ende sagt, ist äh, absolut nichts sagen. Auch wenn er natürlich kurz vorher in der äh, Sequenz mit den Spinden sehr, sehr interessant mit den Horizonten arbeitet, wo der Horizont ja auch zu sehen ist durch den Sonnenuntergang im Hintergrund. Aber aber das ist so mein Eindruck, weißt du, dass, dass Tar, Tar als Figur ist so voll und, und da ist so viel drin in ihr, dass du ihr, kannst ihr bis ins Ende der Welt bei ihren Games Conventions folgen. Und, und bei Sammy, Sammy ist nur so lange interessant, wie um ihn herum Figuren gruppiert werden, die Dinge, die eigentlich in ihm stecken sollten als Figur, breit ausmalen und dir verdeutlichen. Und dadurch ist aber von ihm nichts mehr übrig. Und ich fand das zum Beispiel auch bei der großartigen, ähm, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber die, die Schauspielerin, die seine Freundin spielt, die fand ich wirklich fantastisch in diesem Film. Die ist so... Ähm, Charismatisch und fiesig und lustig, aber irgendwie auch real, so in Momenten, wo du es gar nicht erwartest, weil sie halt so als, erst so als hyperchristliches Mädchen eingeführt wird, aber dann halt ganz andere Facetten auch aufdeckt und auch so eine realness hat, was ihre Beziehung angeht. Aber sie ist auch wieder nur die, die sagt, was eigentlich Sammy auch weiß und was in ihm vorgeht. Aber Sammy selbst hat diese Erkenntnis nicht. Wir erfahren das alles durch die anderen. Weißt du, was ich meine mit meinem Organhandel, den ich hier betreibe, mit davor ich gesehen?
1: Hä, hey, du hast Sammy gerade wirklich runtergebuttert. Das hätte total nicht <lacht> besser gekonnt, wenn sie ihn auf dem Pausenhof ermahnt hätte.
0: Ich hoffe, du, du ähm, reißt jetzt meine Quotes nicht außer Kontext und äh, lässt das viral gehen, was ich gesagt
1: habe. Naja, es bietet sich an, Jenny. <lacht> Oh Gott, das Schlimme ist, ich, ich kann dir gar nicht in so vielen Punkten widersprechen aber trotzdem finde ich es unfassbar wichtig, dass er in diesem Film ist, weil ich mich manchmal frage, hätte ich auch wirklich das Interesse an den anderen Figuren, die so viel interessanter das sind, wenn dann nicht Sammy Fableman wäre, der das alles zusammenhält und weil, weil ich mich die ganze Zeit frage, wenn, wenn ich irgendwie merke, da sind gerade die Konflikte, die sich anbauen in dem Dreieck der Erwachsenen zum Beispiel oder da, da ist dann dieser schon fort. Ich bin immer maximal involviert, weil ich eigentlich will, dass Sammy in dieser Welt irgendwie weiterkommt, weil es so einfach ist und das Spielberg macht es uns so einfach, die Träume, die er da hat und die, die, die Dinge, die er durch diese Sammy-Figur jagt, dass die irgendwie nahbar und nachvollziehbar sind und, und dass ich am Ende auch aus dem, dem John Ford Büro hinausgehe und komplett weggeblasen bin, komplett inspiriert bin und eigentlich das Gefühl habe, ich könnte in die nächste Halle gegenüber gehen und meinen, meinen ersten TV-Film drehen. Duell, hallo, willkommen. Ja, aber unterm Strich, ich kann die Kritik komplett nachvollziehen, aber es stört mich irgendwie so wenig und ich habe für mich nicht rausgefunden, warum und warum ich so zufrieden bin, dass das... Weil, weil das ist ja ehrlich gesagt kein Einzelfall oder so an Figuren. Ich finde, es funktioniert in Ready Player One für mich auch an... an frei und und liegt daran, dass dass diese Figuren wirklich so so simpel so reduziert sind, dass im Endeffekt alle Sehnsüchte, die sie haben, dass die sehr einfach nachvollziehbar sind. Im Sinne von von ist ja klar, er, er realisiert in dem Moment, wo er die Poster sieht, oh mein Gott, wo bin ich jetzt wirklich reingeraten, jetzt Jetzt wirds ernst, das ist gerade irgendwie so 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 so, so, eine, so eine Stufe, die ich erreicht habe, die davor noch nicht wirklich in 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 Reichweite ähm, schien.
0: Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass mich das ähm, extrem stört. Also in Ready Player One hat es mich, glaube ich, mehr gestört. Das, weil weil die das, was er sieht, halt so leer ist in Ready Player One. es sind halt Popkultur-Arrangements, die aber eigentlich keine Bedeutung mehr haben. Selbst die Shining-Sequenz sieht zwar geil aus, wenn er die da auch ähm, im Grunde rekreiert. Aber es wird ja völlig dessen enthoben, was die Sequenz in Shining so unglaublich unangenehm macht was Shining als Film bedeutet und was die Familiengeschichte von Shining bedeutet und so weiter und so fort. Wo wir wieder bei Kubrick sind, den haben wir glaube ich noch nie so in so kurzer Zeit so oft im Podcast erwähnt hier. Erst Tar und jetzt Fablemans, die Kubrick-Filme. Naja, ähm, und hier in Fablemans stört mich das nicht so, weil alles so voll ist, was um ihn herum passiert. Also auch die Judd Hirsch-Szene, die finde ich also jedes Mal, wenn er da sich von draußen annähert und und der Traum von Mitzi wahr wird, so das ist so, da freue ich mich, ich freue mich immer so drauf und ich freue mich auch darauf, dass es sein Gesicht fast zerreißt. Das finde ich immer immer toll, dass das passiert, weil dieses Figurenarrangement bis hin eben zu David Lynch als John Ford, aber auch die Sekretärin von John Ford, ich finde die alle so toll geschrieben, irgendwie auch auch gecastet. Dass mich die äh, innere Lehre von Sammy Favelman gar nicht mehr so stört. Aber mir fällt es halt schon immer auf, dann in diesem Finale vor der der John Ford-Epilog kommt. Weil ähm, dieses Finale, darüber müssen wir, glaube ich, noch mal sprechen in der Highschool, ähm, Aula oder Sporthalle oder was weiß ich, äh, wo der Ditch day film präsentiert wird. Das ist ja schon so so einer der vielschichtigsten. Elemente des Films. Also lange, also bevor der nach Kalifornien fahr, fährt, äh, die ganze Geschichte nach Kalifornien versetzt wird, dachte ich noch so, hm, na, wie, wo geht das denn jetzt hin? Sehe ich jetzt einfach nur, wie die die Ehe zerbricht. Aber wenn er dann nach Kalifornien kommt und diese ganze Beziehung zu diesen antisemitischen Drecksbeuteln dann geschildert wird, die aber natürlich viel komplizierter ist, als sie also einfach nur als antisemitische Drecksbeutel zu, zu bezeichnen, also auch diese ganze Beziehung zwischen dem kleineren Bully und dem... Übermenschen Bully, da könnte man ja auch schon mal einen Film über die beiden machen, wie dass der eine auch noch aussieht wie Anthony Michael Hall, macht nämlich so ist so verwirrend als John Hughes Zuschauerin, ähm, dass sie da seinen Klon gecastet haben, als antisemitischer Bully und neben ihm steht irgendwie der Footballstar, der, der aussieht wie ein arischer Supermensch und über die macht dann. Der Fableman, der von denen, ähm, terrorisiert wird in der Schule, er sich nicht mal traut, irgendwie Wasser zu trinken, weil er Angst hat, dass von hinten jemand kommt und ihn platt, ähm, über die macht dann der Fableman einen Film, wo der, der Übermensch aussieht, wie, wie ein, ein Hollywood-Star, wie Tom Cruise in den 80ern, wie, wie, ähm, ja, die, die Menschen in Triumph des Willens, ähm, oder Olympia, und, da passiert aber wieder so eine Trennung ne der eine wird so so völlig überhöht was ja auch eine gewisse Ironie hat dass der der Antisemit ähm, zum ähm, ja äh, arischen Helden stilisiert wird in gewisser Weise auch und der andere der wird durch die Bilder Bildermanipulation halt ähm, runtergemacht durch die ausgewählten Bilder die die von ihm präsentiert werden der ist der Loner am Ditch Day der nur einen Mishap nach dem anderen hat. Während der andere ein Rennen gewinnt. Und die Freundschaft wird seziert zwischen den beiden auf der großen Leinwand. Aber der, der richtige Mindfuck ist ja natürlich dann, wie der andere darauf reagiert. ne Der, der Supersportler.
1: Ich finde ehrlich gesagt... In der Szene ist Sammy sogar mit am präsentesten für mich als Figur, weil ich es super nachvollziehbar finde, in welcher Situation er sich befindet und wie viele verschiedene Bälle oder er gerade zugeworfen kommt, bekommt und wieder wieder zurückwirft und was wo landet oder nicht. Also es gibt ja dann, also der, der Film wird gezeigt und, und er sitzt irgendwie vor, vor seinem Spinn total zusammen gekauert und wir haben ja schon davor erfahren, dass er irgendwie Zweifel hat, äh, wo er seine Schwester, bitte kannst du wenigstens mit mir kurz den Film schauen, bevor ich ihn morgen der ganze Schule zeige und die, die Hölle losbricht und die Reaktionen sind ja auch recht unterschiedlich, aber überwiegend wird der Film ja schon gefeiert, weil sie die Leute vor allem selbst erkennen, weil weil du Erinnerungen und Nostalgie im Endeffekt schon in dieser kurzen Zeit entstanden sind, so, so es ist so, keine Ahnung, wie halt schaust du halt Fotos an, die du von so einer Party gemacht hast und manches ist cringe und manches freust du dich drüber und bestimmte Figuren tauchen öfter auf als andere und, 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 und. Aber eben Spielberg, äh Spielberg sage ich jetzt schon. <lacht> Sammy Fableman hat, hat diese, diese kleinen Geschichten auch eben noch reingeschnitten mit, mit eben dem, dem, weiß nicht, dass er da, da ein, eine Niederlage nach der anderen erleidet, der, der antisemitischere von den beiden. Bullies und der andere irgendwie auf einmal komplett überfordert ist, warum jemand, den er sein, die ganze Zeit in der Schule gemobbt hat, ihn auf einmal gut dastehen lässt oder lässt er ihn überhaupt gut dastehen? Was bedeutet das? Also, wo jemand auch völlig überfordert ist damit, was das Medium Film, glaube ich, kann und, und wie jemand in der Öffentlichkeit wirken kann, weil, weil er hasst sich ja gerade dafür, dass, dass der Mensch, den, den er eigentlich nie verteidigen würde, dass der ihm sogar zum, zum, zum spontanen Prom King oder so gemacht hat. Jetzt rede ich aber auch schon wieder sehr viel über die anderen Figuren und nicht über Sammy, fällt mir gerade auf. Aber trotzdem, weiß nicht, wenn, wenn ich diese Szene schaue, ich bin immer genau oder, oder Einsatz, glaube ich, wo, wo, wo sehr deutlich ist, wenn, 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 wenn quasi der, der eine Poli in die, in die Flucht geschlagen wird und der andere steht noch da und geht so um ihn rum und er geht vor und zurück und vor und zurück und tritt ja manchmal wirklich so nah in die Kamera rein, dass du denkst, hey, jetzt reicht aber langsam hast du nicht deinen Mark irgendwie gesehen. Da bist du jetzt doch schon drüber geschritten und das macht mich richtig nervös, wie er das so aus dieser perfekten Bildkomposition, wie du es auch schon gesagt hast, da ist ein klarer Horizon in diesem Bild, man hat diesen Gang, der sich äh, fluchtpunktmäßig äh, da da aufgestellt ist und und er kommt einfach zu zu nah dran, dass er nicht mehr wirklich äh, sehr schön so schön in dem Frame drin ist, sondern fast wie so eine pulsierende Masse ist und dann fragt äh, Sammy irgendwie so, ja was jetzt passiert jetzt irgendwas haust du mir jetzt aufs Maul oder keine Ahnung was und das ist so ein Moment, wo wo Sammy für mich komplett aus Fleisch und Blut äh, dasteht, wo ich keine Sekunde drüber nachdenke, ist das jetzt Steven Spielbergs alter Ego, ist das äh, eine Figur, die jetzt nur Gefäß ist, um, weiß nicht, irgendwas anderes zu transportieren, sondern ehrlich gesagt, sagt, finde ich diesen diesen diesen, diesen Coming-of-Age-Highschool highschool Umgebungsblock, den er da drinne hat, wo ja auch das Filmmachen an sich erstmal am, am weitesten distanziert ist, das ist schon das, wo Sammy für mich als Figur am ehesten greifbar ist und das auch der die, diese Szene, die nimmt ja keinen keinen Schluss, den du vorhersagen könntest, sondern endet ja fast schon auf so einer völlig bizarren Casablanca Note zum Schluss, wenn sie sich beide mit dem Mittelfinger verabschieden und irgendwo ihren Frieden gefunden haben, obwohl sie wissen, dass sie zwei sehr grundverschiedene Ansichten haben. Das ist schon eine wirklich verblüffende Sequenz.
0: Ich meine, ich finde ja auch äh, ich finde ja auch toll äh, die Sequenz, obwohl Sammy für mich ja immer näher so ein Vehikel irgendwie ist für für Speedwork Obsession oder so, die sich dann abspielen. Aber das ist ja auch Sinn der Sache und das macht den Film für mich, glaube ich, insgesamt weniger berührend als äh, also zum Beispiel bei Armageddon Time. Da bin ich viel mehr, ich weiß nicht, viel mehr durch die Höhen und Tiefen dieses ganzen jungen Lebens gegangen, weil es, glaube ich, auch die Tiefen, dort tiefer sind, als was hier in Fablemans passiert. Also allein die, die Bart-Sequenz, äh, wenn der Vater seinen Jungen terrorisiert. Das ist ja sowas äh, von so einer Furchtbarkeit, die, die Sammy zumindest von seinen Eltern nicht erlebt. Aber ich glaube, das, was mir bei Sammy eben auch im Weg steht, so ein bisschen ist die Vorstellung, dass Spielberg hier als Autor sehr, sehr viel präsenter ist als in seinen anderen Filmen. Und das, er ist ja am Ende dann wirklich präsent. Also er erzählt diesen Film zwar nicht, wie wir andere ähm, Regisseure in ihren Filmen auftreten zum Beispiel und erzählen. Also ähm, Helmut Keutner, Shoutout, äh, out, Petit äh, ist der, der Erzähler in seinem Film, sitzt in einem französischen Café und erzählt von dieser traurigen Liebesgeschichte, die er uns gleich zeigen wird als Filmmacher. Sowas macht der Spielberg ja. Er nicht in seinen Filmen, aber er ist hier ja schon sehr präsent. Erstens durch das Vorwissen, das er von sich erzählt äh, in diesem Film, aber zweitens auch natürlich, weil er seine filmmacherische Präsenz immer wieder auch zeigt. Natürlich im Finale sehr, sehr offensichtlich, aber auch diese Momente, wo die, die Familie beobachtet wird wie von einer Überwachungskamera <lacht> oder als würde seine Ka die Kamera von äh, Janusz Kaminski. Um den Familientisch, äh, mit den ähm, Großmüttern zum Beispiel auch am Anfang herum ähm, schleichen oder so, als wäre das Spielberg, der hinter der Kamera steht, wie Sammy, der hinter der Kamera steht, wenn er, wenn er den Campingtrip filmt. Also Spielberg ist ständig präsent, auch als jemand, der, der uns gleichzeitig seine Erinnerungen äh, in, in fiktionalisierter Form darstellt, aber damit auch gleich wieder immer wieder die Frage auf, wie viel ist davon konstruiert, was bedeutet, dass es konstruiert ist, also du hast vorhin die Szene erwähnt, wo Benny ihm die Kamera kauft, das ist ja die konstruierteste Szene im ganzen Film, <lacht> sozusagen, dass das gleichzeitig passiert und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Moment, aber gleichzeitig, wenn ich mir das anschaue, frage ich mich, was für ein Zufall. <lacht> wie wie kommt das denn, dass das gleichzeitig passiert? Das heißt, du hast die die Fiktionalisierung, die Ratte die ganze Zeit mit, so während dir ein authentischer einen Einblick in die Jugend von Steven Spielberg gegeben hat. Das heißt, sind ständig nebenherlaufende Dinge, wo man sich fragt, widerspricht sich das? Wie füttert sich das? Was Was lerne ich da eigentlich auch letztendlich über Spielbergs Verständnis von Film für ihn persönlich, aber von Film auch als Medium. Und ich würde zum Beispiel sagen, was ich in dem Film lerne, ist auf jeden Fall ein Statement dafür, dass selbst der abgehobenste Genrefilm unglaublich persönlich sein kann, weil da gibt es ja kein besseres Beispiel in Fablements, als der Moment, wo aus dem Kriegsfilm eine emotional zerstörende Szene entsteht, weil Sammy eben vorher etwas oder wie du ja auch schon beschrieben hast, etwas hineinträgt als Regisseur, das seinen Hauptdarsteller infiziert, was er mitnimmt sozusagen. Also es ist auf jeden Fall ein gutes Statement für Populärkultur, würde ich sagen, Fablemans vielleicht gefällt er deswegen den deutschen Kritikern nicht. Und ähm, das ist aber gleichzeitig sowas, was mich immer eben auch wegschiebt. Und im Grunde, ist das auch okay so. ne? Ich muss ja mal sagen, das ist alles Meckern auf dem, auf dem höchsten Niveau. Ähm, ich sitze auch jedes Mal mit Sammy im Büro von John Ford und schaue mich um und sehe die Poster und höre diese Musik in diesem 360-Shot und denke oder lächle einfach nur in mich hinein, dass das passiert und bin da auch ähm, wahrscheinlich so involviert wie selten äh, in Sammys Geschichte. Aber trotzdem, jedes Mal, wenn der letzte Shot kommt, denke ich so, manchmal wünsche ich mir, hätte Film, Film sein lassen können. Aber gleichzeitig ist der Film so gut, weil er sich ständig einbringt. Und das macht er ja bei dem letzten Shot dann am offensichtlichsten, wenn er quasi so so dieses, oh, der große Filmemacher hat gesagt, oh, ich muss dran denken, diese diese Geste. Da vollzieht mit seinem Kamera-Gag. Wo er gleichzeitig eben so präsent ist wie in keinem anderen Film vorher. Eben, wenn der Helmut Käutner im Pariser Café sitzt, dann, dann, ja, wird die Kamera in The Fableman's quasi korrigiert. So, es ist ja wirklich der Moment, wo es passiert. Ich bin Zwiebak hier, das passiert. Das ist meine Geschichte. Aber das ist wieder so ein Moment, wo ich weggeschoben werde. Und gleichzeitig bin ich froh, dass er da ist. Und damit komme ich irgendwie nicht klar. Und deswegen habe ich hier von fünf Sternen gegeben. So, das ist mein Fazit zu The Fable Mans, guter Film. Was ist dein Fazit, Matthias?
1: Ich weiß nicht. Ich liebe diese, diese letzte Bewegung mit der Kamera, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich weggeschoben wird, sondern dass ich weitergeschoben werde. mit Ehrlich gesagt will ich The Fablemans 2 sehen. <lacht> Vielleicht nicht unbedingt The Mans im Fokus, aber ich will, will unbedingt wissen, wie wie Sammy auf seinen seinen besten Freund äh, Georg äh, trifft und äh, und und Ferdinand. Äh, und so, und, <lacht> keine Ahnung. Weiß nicht, also, ich, ich, äh, der, der, der Kameraschwenk gewinnt natürlich schon an dem Punkt, wo das Stagecoach der erste Film ist, der, der reinkommt, da war ich schon irgendwie zu glücklich. Und ich wusste auch, also ich wusste ja die ganze Zeit, dass David Lynch, den, den John Ford spielt, aber mir war, mir war nicht klar, dass, dass The Fable Mans wirklich mit der Nachstellung dieser, dieser einen berühmten Spielberg Anekdote endet. Äh, da, da habe ich innerlich schon irgendwie ein paar Tränen verdrückt. Wir haben ja auch hier im Podcast glaube ich bei Searchers oder kurz da schon mal drüber gesprochen und dieses glaub, Video mit Ron Howard, wo er das erzählt, schaue ich mir doch immer mal <lacht> wieder an und ich denke auch die ganze Zeit drüber nach, weil, weil du gerade gesagt hast äh, oder oder Freund, ähm, ist das jetzt wirklich der der beste Ratschlag, den er von John Ford äh, bekommen hat? Kann man sicherlich drüber nachdenken, aber ist das definitiv etwas, was John Ford sagt, was dich äh, kurz den Film, das Bild überprüfen lässt. Und das finde ich immer super spannend, wenn wenn sowas passiert und und das dann in einem Film, der wirklich wie wie aus einem Guss wieder gedreht ist. Also da haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber äh, oder schon schon das mit anklingen lassen. Aber weiß nicht so so jetzt irgendwie vor vor ein paar Jahren West Side Story zu schauen, der der schon so 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 pur und und intuitiv durch diesen Mega Musical äh, sich bewegt hat und jetzt setzt hier der Fablemans ein mit dieser dieser Kamera die, die am, am Gehsteig entlang fährt, äh, bis wir runter zu dem, dem kleinen Sammy kommen, der gleich das Größte der Welt äh, sehen wird, auf der, der größten Leinwand und und so weiter. Also der Film wirkt auch in vielen Teilen wie, wie aus einem Guss und am Ende so, so ein richtiger Ruck irgendwie. Also irgendwas, wo wo ich sterben würde, wenn das in einem meiner Filme drinne wäre, weil das so, so völlig unschön ist und auch irgendwas, was ich hauptsächlich eher in Film die halt schon sehr bewusst diese Ebene aufmachen, also sei es jetzt zum Beispiel ein Found-Footage-Film oder eine Mockumentary oder so, wo immer ganz klar ist, da ist irgendwie ein Kameramann, ein Kameramann-Team, irgendwie ein Filmteam involviert, dass das gerade parallel in dem Moment, wo ich den Film schaue, wo die Geschichte erzählt wird, auch Teil äh, von dem, dem größeren Ganzen ist und Spielberg gibt dir eigentlich selten Anlass äh, zu glauben, dass der T-Rex in Jurassic Park, dass der gerade CGI ist, dass der in Szene gesetzt ist, dass die Szene aus einem ganz bestimmten Grund in der Nacht spielt und dass, dass das und das Licht zum Einsatz kommt. Darüber denke ich nach, wenn ich über den Film irgendwie rede mit dir in einem Podcast zum Beispiel. Aber nicht, wenn ich den Film schaue, da bin ich so tief in den Film drin und dann ist auf einmal einer der, der Filmemacher, die, die, wo die Wahrscheinlichkeit, dass sie mich in so einen Film rein katapultieren können, wirklich immer sehr groß ist. Und der hat dann diesen, diesen Ruck drinnen. Und das ist aber kein Ruck, der mich rausreißt, sondern eigentlich nur ein Ruck, der, der, der mich selbst irgendwie, äh, sehr beflügelt aus dem Kino, ähm, schickt. Keine Ahnung, kann, kann ich kann nicht sagen, wie, wie toll ich das finde. Das ist so, weiß nicht, das ist wirklich ein, ein Geniestreich, weil ich glaube, es wäre fast unbefriedigend gewesen, nur diese Szene allein mit John Ford in dem Film zu haben. Aber das Spielberg, die nach, weiß nicht, wie vielen Jahrzehnten das her ist, dass, dass dieser Moment in seinem Leben Passiert ist, aber dass er die so so nachträglich mit irgendwas kommentiert, wo du genau weißt, naja, klar, natürlich hat Spielberg schon tausend Filme gedreht und die Kamera schon in tausend Richtungen ausstellen lassen, um, um irgendwelche ähm, Bilder zu bekommen von von was auch immer und weiß nicht, er, er fühlt sich da so so at peace, wie, wie würde man das im Deutschen sagen? So
0: in Frieden mit sich selbst. Ja
1: genau, in Frieden mit sich selbst. Oh mein Gott, <lacht> äh, furchtbar. Äh, äh, im, im Frieden mit sich selbst und weiß nicht, das ist ein sehr schönes Gefühl, das am Ende von von so einem Film zu haben, der zwischendrin ja überhaupt nicht im Frieden mit sich selbst ist, sondern eher sehr sehr aufwühlend und die dieses dieses Wissen von rein theoretisch könnte Spielberg jetzt in den Ruhestand gehen und nie wieder einen Film machen, aber er ist im Frieden mit sich selbst und hat trotzdem noch diese Lust und Neugier, damit rumzuspielen. Diesen diesen einen diesen einen Move, diese Bewegung, diesen Hiccup zu äh, machen und es fühlt, also es fühlt sich gleichermaßen so an, wie als ist er am Ende, als er hat er gerade sein ganzes Wissen mit uns geteilt, aber wie als könnte er jetzt auch eigentlich erst sein, sein, seine Karriere als Filmemacher beginnen. Jetzt entdeckt er erst, was das wirklich bedeutet. Und das mag ich irgendwie so. Also es ist nicht der Film von dem Altmeister, der sich verabschiedet und du schläfst schon fast ein, während du seiner Geschichte noch zuhörst, sondern das könnte auch, weiß nicht, gerade ein 30, 40-jähriger Spielberg irgendwie gemacht haben, so vom, vom, vom Mindset, mit dem ich aus diesem Film entlassen werde. Und, und das finde ich irgendwie was, was sehr schön ist, irgendwie dieses, dieses Bild von Spielberg ist der Märchenonkel, der Traum verprägt. Das, das trifft vielleicht irgendwie irgendwo schon zu, aber nee, ist viel lebendiger und aufregend da irgendwas, was, wo, wo man noch ganz viel Entdecken kann, was dir jetzt entweder, äh, sagt, nimm selbst die Kamera in die Hand oder schau auf alle Fälle nochmal in der Chance und, äh, der letzte zu Kreuzzug an, weil du wirst einen völlig neuen Film sehen.
0: Ja, Spielberg oder Godard?
1: <lacht> oh, ja, okay, das ist nicht so leicht zu beantworten wie die erste Frage, Belfast oder Fable Mans, aber ich bin schon sehr im Spielberg-Lager. <lacht> Sorry, Godard. Das, <lacht> <lacht> das tut mir jetzt irgendwie ein bisschen leid, weil vielleicht ja ein Kann aus sein letzter Film kommt und wer weiß was das wird, aber hm, wo bist du?
0: Naja, mir persönlich gibt äh, Spielwerk schon mehr einfach, weil er ja, ähm, recht eng mit meiner ähm, Entdeckungsverliebe zum Film verzahnt ist. Ich muss schon zugeben, dass ähm, Weekend nicht mein Erweckungsmoment war, als ich elf Jahre alt war und dachte, Filme sind das geilste auf der Welt. Moment,
1: du hast Weekend mit elf Jahren gesehen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, nein, aber Vielleicht, um nochmal zur Einleitung kurz zurückzukommen, ich glaube, was man oberflächlich dem Film vorwerfen könnte, wenn man ihn nicht genau schaut, ist, dass er in gewisser Weise ein, ein Plädoyer für die Flucht in der Fantasie, in die Fantasie abliefert. Aber ich glaube, wenn man ihn etwas, ähm, und das würde ja, das ist, glaube ich, sowas, was ich öfter gelesen habe und wo ich das Gefühl habe, da versuchen Leute einfach nur ihre spielberg klischees zu bestätigen, sozusagen, die sie schon vorher hatten und die sie mit hineintragen in diesen Film. Aber das, was er, glaube ich, wirklich zeigt, ist auch Wahrheit. Also insofern, äh, ich ziehe meinen imaginären Hut vor Godard. Aber er zeigt eben die die verschiedenen Wahrheiten, die voneinander getrennt und neu zusammengesetzt werden können. Also ich glaube, dass das Familienvideo, das, oder das, ich sage mal Video, aber der Familienfilm den Sammy schneidet, der ist ja ebenso wahr, wie der, den er in seine Schublade packt. Aber am wahrsten ist wahrscheinlich, wenn man beides hintereinander schaut und zusammenschaut. Und das ist eben so eine Ambivalenz in dem Film, die ich einfach sehr überraschend und ähm, erhellend auch fand, dass er auch hier eben, das hat ich ja schon eingehalten, so ein Argument dafür macht, dass auch die, die fantastischsten Stoffe Wahrheit enthalten können. Und das trifft auf dieses unfassbar, unerträglich idyllische Familienvideo von dem Camping Trip mit dem unfassbar awkwarden Tanzmoment genauso zu wie auf den Kriegsfilm, den er dreht. Und ja, das ist ein schönes Statement, glaube ich, auch für seine Filmografie. Also es ist ja, du hast ja gesagt, es ist jetzt nicht so ein älterer Filmemacher, der irgendwie jetzt so das das Kapitel zuschlägt oder so, was man hier bei The Fablements hat, sondern eher im Gegenteil. Aber es ist auch so eine Vision, wie Film sein kann oder wie, wie jemand, der so, so viele Filme gemacht hat und so erfolgreich wie jemand oder was jemand so mitgenommen hat aus diesem Medium, was was Film für ihn ist. Und ich glaube, da hält, wenn man The Fablements ähm, genau anschaut, doch der Film viele Überraschungen für Menschen bereit, die Spielberg nur als diesen Blockbuster-Menschen betrachten. Und äh, er ist gut und er läuft in deutschen Kinos, bitte schaut die Fablemans, weil er ist schon ganz furchtbar in den USA gefloppt. Ja, Matthias, so bist du im Internet zu finden, wenn du Godard ist und äh, Spielberg abfeierst?
1: Ei, 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 also ich das hier nicht äh, den Großmeister Godard. <lacht> Übrigens, ich glaube, mein allererster TV-Tipp, den ich für Movieplot damals geschrieben habe, war zu die Verachtung. <lacht> 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 äh, vielleicht bin ich doch eher im Godard-Lager. Nee, auf keinen Fall. Ich bin auf Twitter, da könnt ihr mich äh, finden, im Spielberg-Lager at äh, äh, Senor Spielbergo, äh, nee, äh, at Bibelbrox mit 3 E oder einfach als Matthias Hopf. Oder ihr könnt auf meinen Blog vorbeischauen, das Filmfilter.de, wo immer noch nichts passiert ist seit dem letzten Mal. Und ihr könnt auf Mumipload vorbeischauen, wo was passiert ist, aber wo ich gerade auch nicht weiß, was ich geschrieben habe. Aber da habe ich auf alle Fälle schon mal über den Spielberg-Film geschrieben, was ich auch schon in meinem Blog tat. also Und hier im Podcast sowieso schon. Gell? Also ihr findet mich immer bei Spielberg. Jenny, wo bist du?
0: Also ich habe bei Movie einen Artikel zu The Fable geschrieben, den könnt ihr dort lesen. Und äh, bei Twitter bin ich auch zu finden, ein Scaffeline oder Jenny Jecke. Und äh, bei Letterboxd äh, habe ich äh, The Greatest Show on Earth bewertet. Und <lacht> ähm, nochmal The Man Who Shot Liberty Valance. Kann, kannst du ähm, kurz geschaut. erzählen,
1: wie lang du The Greatest Show on Earth. <lacht> geguckt hast.
0: Ich habe The Greatest Show on Earth, einen zweieinhalbstündigen Film, an drei Abenden und dazwischen auch einer mal Mittagessen äh, mit meinem iPad geschaut und äh, gestern, dass es endlich geschafft ähm, an diesem dritten Abend wirklich das Ende zu schauen bis, bis, bis zu die End sozusagen. Und dann äh, habe ich, um meinen Geist und meinen Körper zu reinigen, The Man Who Shot Liberty Valance zum hundertsten Mal geschaut. Aber über den hätten wir jetzt auch noch sehr lange reden können, weil der ja auch ein, finde ich, ein wichtiges, äh, ein Rosetta-Stein ist, <lacht> heißt das so? Um, um zu verstehen, worum es in The Fable Man geht und wie Wahrheit und Legende miteinander ja interagieren, würde ich sagen. <lacht> äh, aber das tun wir nicht schaut The Man Who Shot Liberty Valence auf jeden Fall, äh, wenn ihr äh, The Fable Mans geschaut habt und den Ford noch nicht kennt, weil ähm, der ist, glaube ich, auch ein ein Film, der einem, glaube ich, noch mehr beim Verständnis von The Fable Mans äh, hilft als The Greatest Show on Earth von Cecil B. The Mill, den ich nie wieder sehen will in meinem ganzen Leben.
1: Am meisten macht mich fertig, dass ich jedes Mal denke, du sagst The Greatest Showman und <lacht> dann fliegt alles zusammen.
0: <lacht> ja, ähm, man wird auch... Ähm, Indiana Jones, aber anders sehen nach The Greatest Show on Earth, weil äh, fucking Charlton Heston in dem ganzen Film rumläuft wie äh, Harrison Ford in Indiana Jones. Und das ist nicht mal zu sehen in The Fablements, weißt du, was er uns alles vorenthalten hat. Ja, wie dem auch sei, The Fablements laufen in deutschen Kinos, äh, Matthias ist bei Twitter und bei seinem Blog bei WIP und ich auch. <lacht> 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 Vielen Dank fürs Zuhören und <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.